0: Also, ne? geht los? 1, 2, 1, go. Läuft schon? Ich habe transcript: Ich bin
1: ich hoffe, dass man das gehört hat, dann soll man mal geredet haben. Ach Mensch. Apropos, wird nie Houston, ne? Du Scheiße. Ich bin. ich hab vier Wochen jetzt keinen Alkohol mehr getrunken. Und ich merke nichts. Also, es macht überhaupt keinen Unterschied. Ich, ich nehme nicht ab und nichts. Ein Einzelmann wird so militant. Ich kann mir vorstellen, Leute, die, die jahrelang geraucht haben und aufgehört haben, werden doch so militante. Denk mal über dein Leben nach. Und. und äh, ja so, 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 so überhaupt kein, kein Verständnis für die Raucher mehr dann haben und so dieses Gefühl haben von ähm, naja, das, 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 das muss man doch verstehen, dass das schlecht für die Gesundheit ist und äh, in der Bahn, in der ich arbeite, stelle ich jetzt mittlerweile auch fest, dass ich da nüchtern arbeite und dann irgendwann mal denke, so, oh, ihr trinkt euch ja Abend für Abend voll und denkt doch mal über eure Leben und, <lacht> und so, das ist so ein Effekt, der entsteht ich auch
0: ohne Alkohol, Spaß, machen, ja, oder? ja,
1: so Moralapostel. Und jetzt mal Handzeichen, von all denen, die
2: verstanden haben, was das mit Whitney Houston zu tun hat.
1: Die hatte doch Drogenprobleme. Die hatte doch, also ich meine, weißt du, weißt du was sie jetzt Die vor... hat sich doch Pommes und Hamburger bestellt. Ja, ist aber so eine... was ist. <lacht> ich meine, sie, sie ja, ist halt also einfach auf einem Drogenproblem. Vielleicht war der Die Pommes? Hatte sie ohne Mario bestellt? Ja, also,
2: also, muss mal zwischen den Zeilen <lacht> oder zwischen den Fritten <lacht> legen <können. lacht> Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ist raus, was, was, was äh, die letztliche Todesursache war?
1: Die, die Annahme war jetzt... Also ich meine, ich fand es erst lustig... Also nicht lustig, das ist ja nicht lustig. Natürlich. Ne, Aber lustig, das ist ruhig. <lacht> <gut. lacht> Aber wo ich dachte so... Ach Mensch, hatte ja gar nichts mit den Drogen zu tun, dass sie in der Badewanne ertrunken ist. Weil dann hatte ich, warte mal... Wahrscheinlich auf Drogen in der Badewanne, <lacht> <lacht>
0: Badewanne eilig schlafen. Aber ja, ich habe sowas irgendwas gehört von wegen, dass es äh, derselbe Drogencocktail war, den Michael Jackson zu Tode gerichtet hat, irgendwie... Wahrscheinlich hat, hat er noch ein Päckchen geschickt vorher oder ja, so. Haben Sie den Arzt nicht weggesperrt? Was oh, den Arzt <lacht> hat nicht weggesperrt? So, ja,
1: nee, von, von, von Michael. Ach, das war äh, ja, ich glaube. Ja, erste,
0: glaub, also verurteilt auf jeden Fall. Ob so, der jetzt schon hat er aber in seinem, seinem Knastblock die Rezeptur veröffentlicht? Oder? <lacht> wie, wie, wie kommt
2: Whitney da, da dran?
0: Ihr <lacht> Arzt halt. So. Nachahmungstäter.
1: Ach, weiß ich nicht, wahrscheinlich hatte Bild exklusiv das, das Rezept bekommen noch von Michael.
0: Und, und muss sehen in ihrem Jahresabo Aber nur die Bums. <lacht> Direkt an die Haustür.
1: <lacht> oh, ich,
0: genau.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie sie <lacht> völlig auf Drogen. <lacht> Bild links, Computer rechts. Das ist ein Tipp. <lacht> How do you do the A with the two dots? <lacht>
0: So, ey! ey. <lacht> Ach Mensch! Äh, so, Weil die Nacht irgendwie wach als das passiert ist und Twitter so voll geschleppt wurde, wir <lacht> sagen. Es war mir irgendwie rechtlich egal. Also, die Houston hatte ich sowas von nicht auf dem Schirm. Also, das letzte Mal, als ich die bewusst wahrgenommen habe, war halt zu Bodyguard-Zeiten oder so. Also, dass sie überhaupt noch irgendwas effektiv jetzt groß gemacht hat, glaube ich auch die nicht. Die war ja gerade erst
2: dabei, das wieder zu starten. Ach so. Aber die Tatsache, dass du wachgelegen hast, ist ja ein klares Zeichen dafür, dass dich doch irgendwas ja,
0: ja. beschäftigt Na, also ich habe ja. Basketball geguckt und dann geguckt <lacht> <lacht> Twitter. Da sehe ich schon Aber den Aber am amerikanischen Basketball. Ja. ja, da waren auch Farbige dabei <lacht> so wie Whitney Houston. Nein, <lacht> bitte. <lacht>
1: Und wenn jetzt noch ein Spiel von Houston Rockets war. Das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Soll ich mal gucken, wann ist sie gestorben? <lacht> Warte mal, es war ein Datum, da war noch vorher was. Vom 11. Ach, ernsthaft? Dann hatte Ich war ja. Wir haben uns ja am Abend des 11. noch nie gesehen und dann bin ich ja arbeiten gegangen und äh, in diesem Club, in diesem homosexuellen Laden, in dem ich arbeite. Äh, ging dann auch immer diese Nachricht so rum? und war so witzig, wie er dauernd irgendwie an den Tresen kam. Hast das. du schon gehört? Whitney Houston ist tot. Und ich habe bestimmt 20 größte Fans gehört. Also, so, ich war wirklich ihr größter Fan,
0: Mensch. Der ersten erste erste Stunde. Ich habe das die letzten 10 Jahre nicht mehr gehört. Und das habe hab ich einem Kollegen
1: erzählt und er meinte so: Nee, ich habe gestern gelesen, Britney ist der größte Fan von Whitney. <lacht> das kennen die <lacht> 20 ganz jüdisch. Oh, Britney ist jetzt auch schon alt, wa? <lacht> Oder ist sie nicht schon Die, die wird immer
2: ein bisschen jünger bleiben als wir.
1: Oder? Nee, sie sind ein Stück älter. Echt? Ich fliege auch, ja. Ach Mensch, ich guck nach. Ich guck
2: doch einfach kurz nach.
1: Aber ich sag mal, Whitney wird jetzt immer ein
0: Stück älter bleiben als wir.
2: Wir haben die Chance, älter zu werden als jemand.
0: Das dann, ja. Aber, ja. Es ist halt irgendwie, essen so viel Pommes mit Dora dabei.
1: Ja. ja. Nicht in der Badewanne, das ist auf jeden Fall die Lektion. Okay, aber ich meine, ich sag schon ein paar Mal bei irgendwelchen, es gibt diese. diese Kneipp-Muskelentspannung... Äh, Kneip ja, ja, wenn du das in der Badewanne hast, habe ich auch schon manchmal Angst gehabt, dass ich nicht mehr rauskomme. Also der, der, <lacht> der Blutdruck geht so auf, auf Nulllinie und du liegst dann da in der Badewanne
0: und schon ein paar Mal Angst gehabt, dass ich da irgendwie irgendwann nur reinrutsche. Also ich bin jetzt nicht so der Naturheilkunde, aber es kneipt nicht das, wo man in eiskaltes Wasser steigt, um seinen ja, Blutdruck auch, wieder hochzudrücken oder so. Ich glaube auch, dass der, der, der Zusammenhang an sich ein anderer ist als Also die Kneipp Kur, was anderes ist als diese Kneipp Badezusammlung. Wahrscheinlich ist das so
2: kiefer eher?
0: Ich glaube, der Zusammenhang ist einfach, dass es was mit Wasser zu tun hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also die die, die äh, Kneip Ja, wahrscheinlich <lacht> stehen irgendwelche Senioren da auch in an der, an der Badewanne <lacht> ab und zu und äh, treten, treten Wasser. Wasser-Aerobic. Bist du eigentlich, hast du ausgemacht? Was habe ich ausgemacht? Ich habe gerade. Ich habe gerade äh, nämlich irgendwo ein Signal gehört. Ich wollte nur wissen, ob du ausgemacht ah, hast. Achso, das war, ein, äh, war Konrad und ich <lacht> 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 Konrad, auf
2: nichts ist Verlass. Aber wo wir gerade im Bad waren, mein Highlight der Woche: ich habe einen neuen Spülkasten. Schon gesehen? Das ist mir gleich nicht aufgefallen. Ja, sowas sieht man doch eigentlich, oder? <lacht> Total. War der alte auch weiß? <lacht> äh, der war nicht so weiß wie der neue. So, da und der
0: neue ist breiter
1: <lacht> und, und oben flacher. Das heißt, man kann besser Sachen drauf ablegen. Überprüfe mal nach dem Spülen, ja. ob du mit Wasser noch so subtil nach.
2: Das war ja der initiale Grund, warum ich überhaupt einen neuen brauchte, weil nämlich irgendwie dieser Abschluss nicht mehr ganz funktioniert hat. Ja. Dann äh, hatte ich das bei der Hausverwaltung einmal angemerkt ja. und äh, parallel immer mit äh, möglichst großer Gewalt auf die Stoppfunktion gedrückt. <lacht> Bis
1: ich irgendwann den Spültaster abgebrochen habe. <lacht> Und konsequent. Ja. Scheiß Naturschützer.
0: <lacht>
1: Nein, da habe ich nämlich bei einer Cocktail-Schulung gelernt: Wasser kann man nicht ver verplempern, <lacht> ver vergeuden, weil Wasser geht ja immer wieder zurück in ein System. Aber es kostet. Ne, das ist aber <lacht> ein anderer Punkt als ökologische
0: Aspekte. Ökologisch, ökonomisch. Fängt bei mit Öl an. Total Ach total. so ja. <lacht> äh, PC und PC. Fängt äh, <lacht> mit Bären.
1: Und
2: könnte auch der Pershing Club sein.
1: Ey, äh, ja. Britney Spears, 81. Ich habe nachgeguckt.
0: 81?
1: Mhm. So, glaub, ich glaube, im Februar habe ich gerade gelesen. Meine mhm. alte Frau. Ach nee, im Dezember. Oh. Mhm.
2: Ja.
1: Mhm. Warum hast denn du Happy Go Lucky geguckt? Nochmal. Kann im Fernsehen. Und dann hast du geguckt, obwohl du das letzte Mal sagtest, du fandst ihn Scheiße?
2: Ja, ich wollte nochmal noch meinen äh, generellen Eindruck überprüfen. Und ja. äh, es hat sich nicht bestätigt, es hat sich äh, ins Gegenteil. Also ich hatte ja, war ja eher versöhnlich drauf, als wir den alles zusammen gesehen haben. Okay. Weil so ein gemeinschaftliches Kino, erleben Sie mir doch noch mal anders, als wenn du es allein guckst. Aber alleine äh, vor dem Fernseher, halb weg, du, ist das wirklich das Schlimmste, was man sich antun kann.
1: In <lacht> Moment, du würdest sagen, nachdem ich den Eindruck hatte, dass du eher nicht positiv auf den Film eingestellt warst, dass du persönlich auf den Film eingestellt warst und jetzt komplett genervt, oder wie? Ja. Ah. Hm. Ich, ich kann den Film, ich gucke mich nicht so an. Armin, lass uns den Film mal zusammen gucken. Ich finde den super.
2: <lacht> Vielleicht möchtest du ihn kurz zusammenfassen. Ja,
1: wie zusammenfassen zusammenfassen fällt mir schwer. Ja. Also. Würdest du ihn nicht sagen, du hast in 14-Jahr-Scheiße, du hast dann richtig naja, ja, Unterdote. Also
2: eigentlich reicht es wenn man eine Anekdote bringt, vielleicht vom Anfang, als sie <lacht> yeah. dort, dort, dort <lacht> lagen, Sie fährt irgendwie munter durch die Straßen Londons, ja. vollsten, keine Ahnung, in London, ja. London, und, und, und äh, stellt ihr Rad irgendwo ab an, an einem Geländer, äh, geht weg, nervt irgendeinen Typen im Buchladen, äh, indem sie ihn einfach permanent zutextet wird. Auf sehr, sehr charmante Art sehr, würde sehr ich formulieren, charmant, ja. ja kommt wieder raus aus dem Buchladen und äh, stellt fest, dass ihr Rad weg ist. Und so, anstatt sie zu sagen, ah, was für eine Scheiße. <lacht> sie ist ja so, ach nö, Mensch, ich wollte wollt mich doch noch irgendwie, mich ja nicht mal richtig verabschieden können vom meinem Fahrrad. Und so geht es die ganze Zeit. Es so, scheint so dermaßen die Sonne aus dem Arsch zu sein. Ich würde den richtig.
1: Film so zusammenfassen. <lacht> ich würde sagen, dass eine Frau, äh, Anfang 30, die ist Grundschullehrerin und äh, lebt mit einer anderen äh, Grundschullehrerin in einer WG-Situation und wird halt quasi von der Gesellschaft, äh, das, nee also es gibt immer so Erwartungen an sie, so, hey, wie kannst du noch in der WG mit Anfang 30, wo du im Berufsleben stehst, wohnen, äh, warum hast du noch keinen Mann? Und sie reagiert darauf aber eher gelassen. Also ich glaube, sie gestaltet sich halt einfach ihr Leben so, wie sie Lust drauf hat, und dadurch, dass sie das so auf sich, äh, also dass sie es so macht, ohne sich da irgendwelche Zwängen von, oh, du musst doch ein Kind haben, du musst doch heiraten oder irgendwas, Lebt sie da relativ happy-go-lucky, also so unbeschwert ist so die Übersetzung von happy-go-lucky, ja? Und das Problem ist, dadurch, dass sie so unbeschwert ist, hat sie auch gleichzeitig noch so ein Helfersyndrom. Also, das finde ich so einen schönen Punkt an, sie ist halt irgendwie individuell, so macht ihr Ding, aber ist dabei nicht ignorant, sondern sie hat dann noch so das Bedürfnis, da andere bekehren zu wollen. Aber die Art und Weise, mit der sie es macht, ist absolut penetrant positiv, also nervig positiv, absolut. Aber auch nicht durchwegfindig. Es gibt einfach viele Szenen, die zeigen, dass sie, nicht, dass sie da irgendwie nicht immer äh, mega aufgedreht sein muss. Hm. Aber also mit der Schwester zum Beispiel, wo sie dann zu dieser Schwester fahren und ähm, das so eskaliert, weil die Schwester hochschwanger, wahrscheinlich nicht glücklich mit ihrem Freund, sie gerade wieder dahin drückt, äh, du musst doch auch bald mal ein Kind haben und so weiter. Und dann ist sie nicht in so einer Verteidigungsposition, sondern sie ist in so einer, hey, beruhig dich mal, Beruhig. <lacht> Aber was halt viele nervt, ist, ist genau ihr, ihr aufgedreht sein und dem gegenübergesetzt wird ein super Schauspieler, ich weiß ja nicht wie der heißt, aber äh, der ist Fahrlehrer. und der ist halt einfach vom Leben irgendwie enttäuscht, frustriert, zynisch, äh, cholerisch und, mhm. und, und alle, alle irgendwie die, die ganzen Hass der Welt. Er hat geblickt, wie es funktioniert. Er weiß die <lacht> Leute, sie, Parallelen zu Konrad manchmal. Aber
0: <lacht> Bitte. Ich habe ja nur keine Fahrschule. Und diese Fahrstunden sind auch noch improvisiert. In den ja, das ist der einzige Unterschied. Also was? Ja, so ziemlich, wir haben eine andere Frisur.
2: sehr Enraha! Ja. Aber wenn, wenn, dir, wenn dir das gefällt, musst du eigentlich auch glaube ich New Girl gucken mit dieser Zoe de Chanel. Die spielt dann auch so eine, so eine Grundschullehrerin, die die ganze Zeit durchweg positiv ist. Mit Aber Grundschullehrerin. Es ja,
1: naja. also, geht mir auch um die Message so ein bisschen. Wie mache ich denn das hier, wenn ich schnauben muss? Ich bin ein bisschen erkältet. Wohin schnauben? ich auch weg. In In's In's können die Tastro. Tastro. <lacht> ja. Und ihr wart leicht dabei. Das ja. schneiden wir nicht. Ja. Na gut, also da hatte mich nur verwundert, weil mein Eindruck war, gerade auf der Rückfahrt, ja. äh, aus dem Urlaub, wo wir den Film gesehen haben, mhm. dass wir dann uns ja darüber unterhalten haben und mhm. ihr eher alle so auf der Seite wart, auch von, oh nee, alle blöd und nervig. Ja. Und deswegen verwundert mich dass du den Film nochmal geguckt hast. Aber ich freue mich auch, dass du ihn trotzdem nochmal geguckt hast. Dann haben. lass mich an
2: der Stelle vielleicht noch kurz sagen, ich bin in einem ganz anderen Auto zurückgefahren als du.
1: Insofern, du nicht, wie wir uns da unterhalten. Aber warte mal, dann war das auf einer... Wir haben uns doch aber im Auto unterhalten, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo hingefahren miteinander, nachdem wir den Film geguckt haben. Dann war nicht auf der Rückfahrt. Ja. Aber das hättest du der Fairness halber einfach mal verschweigen. Halt.
2: <lacht> ich wir sollen hier keine Unwahrheiten verbreiten. Oh.
1: Konrad <lacht> ist die Polizei hier
2: heute. <lacht> So, jetzt schon wir keinen Bock mehr. Ich habe in der letzten Woche ein paar äh, oder, oder vermehrt äh, Gespräche geführt, wo ich dann am Ende das Gefühl hatte, dass ich eigentlich der Doofe bin.
0: <lacht> was ich bei so genau, was ich sonst eigentlich nicht
2: habe.
1: Das Schlimme bei, bei einem Audiopodcast ist, da kann ich nur mit Mimik reagieren. Ja, also
0: Nein, ich... Hast ähm, du gerade den oder <lacht> <lacht> Ach Achso, ihr wusstet das alles schon, ja? Nee, weil... Ich bin
2: einfach, bin einfach mehrfach mit dem, äh, an, an dem Wort prätentiös gescheitert. Mhm. Und habe halt irgendwelchen... Äh, irgendwie gemeint, das ist irgendwie... Das stört mich ein bisschen, da, da diese prätentiöse Art von XY. Und letztendlich habe ich festgestellt, dass ich wahrscheinlich der Typ bin, der prätentiös ist, weil er das Wort prätentiös benutzt.
1: Wahrscheinlich. Erstens. Ja? Und ich das aber von mir, dass ich in, in manchen Situationen <lacht> Leuten so an der unterstelle... Die eine gewisse Ambition in irgendwelche Bereiche haben und da quasi sehr ehrgeizig zum Beispiel im Uni-Alltag leben, dass ich denen immer gleich irgendwas Blödes unterstelle, oder irgendwas, sie wollen sich hier nur wichtig tun oder so. Oder also oder in Welt. Ja, ja. Das ist aber. Also das sind ja auch Sachen, die man, also wenn ich jemanden erlebe, der anderen was unterstellt, dann finde ich das auch immer sehr prätentiös und finde das immer ein bisschen blöd. und... Mhm. Aber ich ertappe mich da auch. Ich finde das menschlich, Konrad, wenn ihr das hilft.
2: Ja, das ist gut. Ich fühle mich, das ich das erste Mal, als ich mich in den letzten zwei Wochen verstanden fühle. Ja. Okay. Und ja. auch
1: menschlich fühlst. Und menschlich verstanden auch. Ja. Aber was sind das? Also, kannst du da eine Situation nennen, ohne dass da irgendwie jetzt jemand sich erkannt fühlt? Nee, okay. <lacht> mhm. Nee, das erzähle ich, dir, erzähle ich dir gerne mal. Nee, aber ich kenne, also es gibt so sehr ambitionierte sich immer Melder und immer was sagen woller und Einerseits wird immer sehr mutig, weil alle immer schon äh, im Hintergrund sagen und man sich denkt so, jetzt kommt sowieso wieder nur Grütze. Aber ich finde das halt auch blöd, dass man... Ja, ich möchte dann immer loyaler sein, aber ich kann das auch nicht immer.
2: Vielleicht möchtest du ein paar Namen nennen.
1: Ich weiß ja nicht, also wie der, die das heißt. Ah. <lacht> oh, Gender Studies. Gab, 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 gab,
2: gab es da keine keine oder sowas? Wenn und die noch gab es, aber ich habe reden. Und
0: ja, aber das ist auch einfach durch den Filter, also das, das ist draußen liegen. Ja, das Schlimme ist ja, also wenn Leute sich melden, immer melden und immer was zu sagen haben und das ist irgendwie auch interessant und hilft irgendwie auch weiter, dann ist es ja auch irgendwie okay. Blöd ist halt, wenn sie sich immer melden und immer eine Scheiße labern, also das ist ja auch so, wo man den Unterschied ein bisschen machen muss. Ja, aber es
1: wird schon gefährlich bei Leuten, die auch wirklich was, also ich sag mal, es gibt diese Mischung aus wirklich was auf dem Kerbholz haben, also so, so von mir aus ein Textverständnis, aber prinzipiell immer, immer dran sein wollen. Also, quasi immer, immer der Finger oben und immer was sagen so, wollen und dann von Teilnahme. Äh, und dann naive Beispiele bringen. Also den Text kapiert, <lacht> im Gegensatz zu mir von mir aus, ja. Und dann aber so, so die Anwendung äh, gleich null. So. Also, da würde ich gerne Beispiele nennen, aber da müsstest du kurz die rote Lampe <lacht> ausmachen.
0: Ich habe mir Kerbholz notiert und da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja, gern, gern, gern. Wieso hast du einen Kamin, oder? <lacht> nee, weil ich finde Kerbholz. Was ist Kerb? Genau wie bei Schornstein. Eine Kerbe. ist Schorn, wobei wir das mittlerweile schon geklärt haben. Eine Kerbe, oder? Ich weiß es nicht, ob es da im Was auf dem Kerbholz haben, ich vermute, das ist was als eine Kerbe im Holz. Weil das ist, was sollte man sonst da drauf haben. Ey, wir recherchieren und schicken
1: das an genial daneben. Endlich. <lacht> 500 Euro. Ach so, wiss ich nicht. Ich habe es jetzt neulich an der Ostsee gesehen, aber es ist ein Monat her. Also und ich weiß ja nicht, um ob es eine Wiederholung wieder. war. <lacht> dabei ist die Ostsee meist voran mit dem Programm, gerade auch was im Radio läuft. Aber seit 1 wird gleich sein nach oben, oder? Bist du dir sicher, ja? Ich
0: hoffe. <lacht> Satellit oder so, ich nicht, ob das Kabel wandert. <lacht> das muss ja Welt Weltall und wieder zurück. Ja, das dauert. Internet gucken.
2: Was? Okay, nochmal, ich muss nochmal, ich habe jetzt meine Spülkassenobsession. <lacht> wenn, 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 wenn ihr Handwerker zu Besuch habt. Ja, ja.
1: Kaffee auf jeden Fall. Kaffee, ja. Ja.
2: ich habe mich nämlich also ich meine es war jetzt kein kein Filter Kaffee so richtig zur Hand und ich hatte auch keinen Bock irgendwie ihm dann morgens noch erstmal einen irgendwie überhaupt das aufzusetzen aber das ist schon mal gut also man sollte in jedem Fall ein Getränk anbieten und, und äh, auch, auch ein Gespräch aufzwingen und, und immer
0: aufpassen dass du nicht klauen ja naja, im Klo ist jetzt nicht so viel was ja mit das ist der Klo muss aber immer weg womit sollst du dann die Zähne putzen ja das stimmt irgendwas ja. gerade an Sheldon Cooper denken. das äh, hier, hier Hot Beverage
2: Nee, das war ich meine, das war, so ein, war, so ein, war so ein grundsympathischer Typ, aber der, ich meine, er, er saß halt rittlings auf dem Klo und hat an dem Spülkasten rumgewerkelt. Das ist jetzt nicht so das Setting, wo ich sage, da... Und... Äh, Käffchen, Ja, oder? Was machen die Kinder?
1: Boah, bei einem engen, guten Freund von mir in der ähm. Wohnung war, war die Dusche mal verstopft. Und dann musste... Das war so, so ein... Ähm, quasi Trichter unter dem Gulli und das ging in so einen Bodenabfluss und genau in diesem Bodenabfluss war, waren Haare, und, aber da waren nicht nur Haare, das war, als der da so wirklich beherbt, dieser Herr, äh, da unter die Dusche griff, nachdem er die eine Fliese gelöst hatte und so ein Illtes <lacht> rausholte und ich nur den Geruch, der hochkam schon und er aber so, okay, haben sie mal eine Zeitung, kann ich aber das mal hinpacken? <lacht> Da ist es mir auch anders geworden damals, ja. Erzählt ich
0: nicht neulich den Menschen, die wir immer gerne nennen, dass er ja. im äh, Jugendheim irgendwas gemacht hat, ja. als Hausmeisterhilfe sozusagen. Und dass, wenn man da mal hineingreifen musste ins WC, dann so so zwei Plastik über <lacht> die Hand. Hat War er das? Ich weiß gar nicht. Ja, 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 dann und dann dieses, du greifst rein oh. und das Gefühl, einfach also das ist kalte Wasser, auf diese Plastik... Äh, <lacht> Taschen drum sind, hast du gleich das Gefühl, es suppt, obwohl es einfach nur deine, deine Temperatur ist, deine Haupttemperatur, die kein Wasser. Das heißt, so schwitzen halt, so leichte Feuchtigkeit. Hast jetzt das Gefühl, die scheiße Wasser runter, äh, läuft dir in die Tüten? <lacht> <lacht> ich bin ja auch schon so, manchmal
1: passe ich ja auf die Wunder von Freunden auf, soll ja vorkommen. <lacht> Und dann, dann dieser Moment, wo man die Tüte rausholt aus der Tasche und weiß, ich werde gleich mit dieser Tüte damit anfassen müssen. Was warm ist Die Tüte ist zwischen uns, die Tüte ist zwischen uns und dann hast
0: du es in der Hand und wird sie aber trotzdem furchtbar. Da bin ich Mimosa, der stegt zu. Und mal zwei 250 Liter Tüten, damit er da irgendwie sind.
1: Da gibt es ja die günstige Luxusvariante, so, so so ein, äh, ähm, Pub, So eine Pappbox quasi. Mit so einem Schieber. Also du, du packst die Packbox, äh, die Pappbox drüber mhm. und so, mit ah, so einem Schieber unten drunter, unten drunter quasi und dann aber das ist quasi ein Mechanismus. Das ist halt nicht irgendwie ein externer äh, so. so wie du eine Fliege mit einem Glas fängst und dann. Genau, so ein bisschen. Und halt, das ist aber so das Prinzip von äh, ich kaufe mir für meinen Biomüll einmal die, die teuren extra Bio-Dings da. Aus Maisstärke? Aus Maisstärke, genau. Mhm. Was?
0: Aber das Mal. muss ja der Hund doch wert sein. Ist er. Sie, er. Ja. Hm. Hm. Je nachdem, was der Hund will. <lacht> Wer hat's greift jetzt? Kaffee. Das ist ein Chai Latte. Ah, das bedeutet dieses Zeichen da drauf.
1: <lacht> Aha, wozu ist eigentlich das zweite L? Was, was ist
2: das L denn? Für ich glaube, den? glaub, es Ch soll CHL sein.
1: Kleines,
0: großes C, kleines H, kleines, äh, großes L. Das ist ein H, okay. Hm, mein das ist auch Klo, oder? <lacht>
1: genau. Form, <lacht> id Formal. Erinnert mich gerade an dieser. Kennt ihr, kennt ihr Nadine? Diese äh, Frauentausch-Nadine? Ja. Was steht da? Ich kann das nicht leben. Ja. <lacht> Dein <lacht> Terrain. <und> Oreo. <lacht> Bio ist für mich Abfahrt. Schnauben wir nochmal. So. Wurst und Brot sind gut, finde ich. Da sind Vitamine drin. Ich weiß dann auf den Teddy Awards. Ja, ja genau. Erzähl mal, war gut. Ähm, erstmal, ich war das erste Mal in meinem Leben in diesem Tempelhofer Flughafen, also beziehungsweise dass ich mich erinnern kann, äh, da und äh, die Teddy Gala ist ja nun im Rahmen der Berlinale schon also nicht irgendwas kleiner und eine kleine Gala, sondern ist da ziemlich krass
0: aufgezogen. Ja, Zwischenfrage, das hat was mit Radio Teddy zu tun und ist das eine Auszeichnung für Kinderfilme oder was ist Teddy? Das ist nicht dein äh, Ernst, ne? Ich weiß nicht, was die Teddy oh, okay. Awards sind. Im Rahmen
1: der natürlich die LGBT Awards für die Berlinale, also alles, was schwul, lesbisch, bi, transgender ist. Ah, ich war mal die ganze Zeit bei Radio Teddy. <lacht> so, na Gott, jeder, was er gerne mag. Ich sag mal, da trennen sich Welten. Ja, <lacht> ja okay, was kann ich mir vorstellen. Ich sag mal, nicht alle, was als Programm bei den Teddy Awards läuft, würde bei Radio Teddy mit 30 werden. <lacht> Ja, und irgendwie wer da war, also nee, fangen wir nochmal anders an. Jedenfalls war ich ja da als Barmitarbeiter und ähm, kam dort an und man hatte erstmal einen ziemlich krassen Blick in diese Halle. Und das ist ja ähm, die Haupthalle. Du hast links die sogenannten Aquarien, also da waren mal Reisebüros oder sowas drin. Und rechts noch diese original ähm, Kofferbänder ja. quasi. Und da waren Bars. Das war natürlich immer ein bisschen schwierig mit diesen Kofferbändern, die quer zu dem, zu dem Publikum quasi verlaufen, wo man dann auch langlaufen muss. Also waren da so, so Einzelbereiche, wo die Leute gearbeitet haben. Und das war ziemlich voll. Und wir wurden dann an der Seite äh, vorbeischleust in den Partybereich, der oben drüber war. Und in diesem Partybereich habe ich dann ähm, gearbeitet. Und äh, ja, war war krass, war groß, waren jetzt irgendwie nicht Leute, die ich groß gekannt hätte, also Peaches war da, die habe ich gekannt, kennt ihr die? Ja. Mhm. ja. Äh, Stereo total waren da, aber ich habe auch nur, Peaches an mir einmal vorbeilaufen, sonst hatte man so ein bisschen den Eindruck, hast äh, du dich an ihr gerieben? Äh, da, da waren Tresen zwischen uns leider, <lacht> ja. mhm. aber äh, äh, cool. hätte ich hätte gern Und sie, Peaches hat, ich weiß nicht, ob es ein Konzert war, oder sie aufgelegt hat, also konnte, hatte nur eine kurze Möglichkeit, sie mal zu sehen, äh, in der Pause, und die hat so ein Kostüm an, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wo sie überall Brüste, so ein selbstgebastetes Brüstekostüm, wo sie so 20 Brüste überall so auf den Oberkörper äh, gepackt hat. Und was ich seltsam finde, sie ist ja so äh, in diesem ganzen Freundeskreis von Leslie Feist und Gonzales und so, ist ja so eine große äh, Mischpoke -Misch da. Und sie hat halt immer so ein paar beste Freunde mit bei. Und da ist da halt diese Riesenbühne, davor toben 20.000 Leute, plus, minus. Und dann, dann hat sie aufgelegt und hatte noch so eine Mini-Bühne. Und ist immer auf diese Mini-Bühne drauf, während sie, also und hat dann irgendwie trotzdem mitgesungen. Und dann hast du mega viel Platz gehabt, niemand auf der Bühne, außer fünf Leute, die mit ihrem Champagnerglas daneben standen und mittanzten. Und direkt neben ihr standen, so. Und du hast dich die ganze Zeit gefragt, so, Hä?
0: Gehören die dazu? Das ja
1: nicht <lacht> da. Also, Na, ja Und, äh, Nee, ein krasses, krasses nettes Event. Also irgendwie, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, das war dann um fünf vorbei und wir hatten so komplett Blick auf dieses ganze Feld, auf dieses Flugfeld. Und das wäre natürlich ein bisschen geil gewesen, wäre dann irgendwie so Sonnenaufgang noch gewesen. Aber das habe ich verpasst.
2: War denn da jetzt nur eine Party oder war das eine richtige Das Teddy war die
1: Das war die Teddy Verleihung. Ja, okay. Die war unten in der Haupthalle quasi. Und wenn, wenn du das als so, 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 so einen Schlauch nimmst, dann ist das T-Stück oben drüber. Also, äh, da war dann die Party okay. im oberen Bereich. Und ähm, ja, war echt nett, hat Spaß gemacht. Also, erstmal erst hat irgendwer die, den Knopf für die Klimaanlage nicht gefunden mhm. und dann standen wir da im Schweiß unseres Angesichts. Und irgendwann ging es dann und ging dann bis um fünf, aber die Zeit ist auch ziemlich verflogen. Und nebenbei zu, zu Peaches noch eine coole Anekdote. Ich habe einen Kumpel, mit, der hat mir gerade diese Anekdote wieder erzählt, als ich erzählt habe, dass Peaches auf dem Teddy Award sein wird, dass ich mit dem mal auf einer Party 2002 gewesen bin in Friedrichshain. Und damals kam Fuck the Pain Away raus von Peaches. Und äh, ich kannte den Song nicht nur, mein Kumpel kannte diesen Song, und dann lief der auf dieser Party, und wir waren die einzigen beiden, die dazu rumgespastet haben und die ganze Zeit getanzt haben, aber wirklich so ein bisschen idiotisch. Ich meine, wir waren zwei, wir waren jung. Ja. Wenn ich zurückrechnen ich war zwölf, glaube ich. <lacht> und, <ja. lacht> und später hat sich herausgestellt, dass auf der Party Peaches und Feist selber gewesen sind. Und jetzt diese Überlegung, wie peinlich ist es ist, <lacht> so eine Peaches abzugehen, während sie dabei ist. Aber man das nicht weiß. Und lustig finde ich, dass ich das jetzt erst erfahren habe, dass Feist auch da gewesen ist. Ähm, weil ich erst 2006 oder so Feist gekommen bin und damals noch nicht mehr gewusst hätte. Also ich mag diesen Gedanken von selbst jetzt zu wissen, dass sie da war, hätte mir damals nichts gebracht, weil ich sie noch nicht gekannt hätte. Weil es dein Gewissen beruhigt. Nee. nee. Also einfach nur so, hätte ich das damals gewusst hätte und mir gedacht, okay, wer ist Feist und wäre dann später noch drauf gekommen, wer Feist ist. Aber so dieses. hätte ich dann geschämt. Dann hätte ich mich da nochmal äschchen. Genau.
2: Sind die Kofferbänder noch im Einsatz?
1: Im Einsatz nicht, leider. Die stehen da halt bloß so rum.
2: Das ist ja wirklich, ich meine, das ist ja die Sache, die du am Flughafen nicht machen darfst. Also unter anderem, aber. Auf meine, die Kofferbänder steigen? Auf die Kofferbänder steigen. Einfach mal also Ich meine, ist nicht auch die Bretton Butter immer in Tempelhof? Da wäre doch die Kofferbänder mit, wäre doch ideal. Du stellst die Models einfach drauf und die fahren dann runter. <lacht> die müssen gar nicht mehr selber laufen, nur noch. Ich verbrenne ja nur
1: unnötig. Ja. <lacht> ich meine, eh nicht. Ja. Ja, nee, das nicht, aber... Also ich wünsche, ihr könnt jetzt noch die Anekdote bringen, aber es läuft jetzt gerade live im Fernsehen, also wenn ihr in der Mediathek gucken wollt.
2: Es läuft gerade live im Fernsehen, was?
1: Live, genau, ja, nee, die Übertragung, also die...
0: <lacht> die Aufnahme. <lacht> die live Übertragung Leute <lacht> Das ist <lacht> wie bei der goldenen Kamera und so, alle drei Tage vorher aufzeichnen und dann... Das habe ich ja komplett verpasst, die goldene Kamera. Das Ich auch, interessiert mich aber auch ehrlich gesagt nicht so richtig. also
1: in War Fall irgendwas Besonderes? Whitney's Cousine Dionne Warwick ist aufgetreten und man merkt, dass sie echt in den 80ern ist. Also, wenn man schon sagen, dass Whitney nicht mehr in ihre stimmliche Hochleistung gekommen ist, mhm. Dionne Warwick äh, wird sie nie wieder erreichen. Also, das ist ganz komisch. Die krächzen und auch das ist ein ganz unangenehm mit krächzen. Ach, also, bei ist bei so einer 80-jährigen Frau ein bisschen nachvollziehbar. Oder? Klar, klar. Aber auch schade, weil sie hatte schon nette stimmliche Momente. Ich glaube.
0: Mhm. Ja, ja. Äh, ja, gut. Ja, Wo wir ja. gerade bei Musik sind und so. Du hast auch kurz darüber unterhalten. Hast du das mitbekommen mit diesem... In New York, wo sie irgendeinen so weltberühmten Geiger hingestellt haben auf irgendeinem U-Bahnhof, der mit seiner 2,5 Millionen äh, Euro Geige ähm, Strad dort, äh, Stradivari <lacht> wahrscheinlich, was von Bach gespielt hat. Und ähm, das ist nämlich genau das, was du vorhin schon auf dem Bildschirm ah. gesehen hast, was ich dir nicht verraten konnte. <lacht> Aber ihr, ihr, ihr habt euch vorbereitet zusammen,
1: oder? <lacht>
2: wir hatten es beide äh, unabhängig voneinander, ja. Äh, ah. Zeit individuell, wie sagt man?
0: Äh,
2: Zeit souverän. Zeit <lacht> souverän hatten wir uns. Ach, das Zeit, so, warte mal.
1: Zeit souverän,
0: ja. <lacht> ja Zeit souverän nachhören. Dann, dann <lacht> haben sie ähm, oh. den halt äh, dahingestellt und er hat halt irgendwelche, irgendwelche Bach-Sachen da gespielt. Mhm. Und, der kann das offensichtlich. Und das war irgendwie so, so, so ein, einfach so ein. Ich will sagen, Test, wie heißt das richtige Wort dafür? Untersuchung, keine Ahnung. Äh, dass, äh, soziologisches Experiment. Experiment war das Wort, was ich suchte. Ja. Ähm, wie er halt in der Rush Hour sozusagen morgens halt dasteht und halt als Weltklasse-Geiger dort diese wunderbare Bach-Melodien äh, runtergeigt. Und Alles, mir, was er gespielt hat von Bach. das glaube, das stand dann sogar ah, drin. Kann es kann war auf das jeden, mal jeden Fall. Es war auf
2: jeden Fall das eine Ding, was, was das komplizierteste kann. Stück Musik, das jemals äh, komponiert wurde von mhm. Menschen an. Ich äh, lese das nach, wir haben Armin weiter erzählt. Genau, und hast du keinen Textmarker gehabt, das vorher
1: zu lesen? Das ist das Internet, verdammt. Ja. <lacht> äh,
0: wo wir ich also wollte wir jetzt hingegliedert? Ich Du unterbrichst nicht schnell, Entschuldigung. Nein, und äh, da war halt das Experiment äh, zu gucken, ob die Leute halt die Schönheit der Musik sozusagen in den alltäglichen Trubel halt irgendwie mitbekommen. Und das war halt, irgendwie halt eine Stunde da irgendwie vor sich hingegeigt. die Leute sind halt alle irgendwie dran vorbeigerannt und irgendwie die Kinder haben halt so ein bisschen guckt und fanden es halt schön und die Mütter haben halt die Kinder irgendwie weitergeschubst. Und zwei, drei Leute haben sich das halt so ein bisschen angehört und er hat auch irgendwie 32 Dollar in seinen Hut bekommen, so aber im Prinzip hat er da erstanden und gegeigt. Und irgendwie das Fazit der Experiment, äh, des Experiments ist wohl von wegen so, dass man in seinem täglichen Leben halt irgendwie keinen Blick mehr so für das Schöne nebenbei hat halt irgendwie. Und das war irgendwie das Fazit, was mich halt zur Überlegung zu gemacht hat. Achso, die Geschichte ist noch so, dass der Typ einen Tag vorher oder so in irgendeinem Opernhaus dort für 100 Dollar die Karte halt gespielt hat und da sind dann lauter Leute hingegangen. So. das ist halt irgendwie, da ist die Aufmerksamkeit dann irgendwie da. Aber wenn man halt mal täglich Leben ist irgendwie nicht. Wo ich dann überlegt habe, die Leute, die 100 Dollar in New Yorker Opernhaus bezahlen, um diesen Geiger zu sehen, der irgendwie Bach spielt, sind wahrscheinlich nicht diejenigen, die morgens in der Rushhour U-Bahn fahren und den Leuten da ist es wahrscheinlich äh, herzlich egal, dass da jemand Geige spielt. Da spielt halt jemand Geige, ne? so, Also wie halt alle anderen Straßenmusiker auch. Und ich frage mich, ob das halt irgendwie so ein ein Ergebnis einer Studie sein kann, dass man dann sagt, so von wegen, so von ja, die haben dann halt einfach nicht das offene Ohr dafür, den alltäglichen Trubel halt irgendwie das zu sehen. Also wie oft geht man auf Straßenmusikanten wobei dann denkt sich ja, Straßenmusikant ist mir doch egal, wer das ist. Also wie oft bleibst du beim Straßenmusikant stehen, wie viel sind hier in Erinnerung geblieben? Also ich glaube ganz einfach,
2: die, die Frage ist, wenn, wenn, wenn du nicht mitbekommst, dass da jemand auf einer, also gut, dass du jetzt eine zweieinhalb Millionen Euro oder Dollar Stradivari nicht erkennst.
0: Das ist vielleicht so eine Sache. Ach, warte mal kurz. Da braucht, braucht man das Auge für. Ne? Ja, da muss das Preisschild dranhängen. Ja, vielleicht auch das. Aber. Ähm, das war ein anderes war?
2: Ja, genau. Also die Frage ist ja wirklich genau, wie viel, wie, wie viel von den wunderbaren Sachen verpasst du einfach in, in deinem Alltagsstress?
1: Aber da frage ich mich ja schon, wer empfindet denn Okay, so allgemein kann man es nicht sagen, wer empfindet jetzt schon klassische Musik als wunderbar, das meine ich nicht, sondern viele Leute interessieren sich für, für Klassik auf der Ebene, dass sie sagen, dass das äh, für sie kulturell wertvoll ist, die eben in dieser Rush Hour sind. Ja, also also sicherlich viele, also sicherlich ein, oder sicherlich ein, ein Anteil von denen.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich merke ja zum Beispiel auch, dass wenn in der U-Bahn irgendwer ankommt und sicherlich wunderschöne Musik, da spielt auch manchmal. Es also ist ja nicht alles scheiße, was irgendwie also da oben. zum
0: Beispiel. Äh,
1: auch sehr beliebt die eine Dame, die mit ihrem Rucksack immer Besser Me Mucho. Äh, als, also aus dem Rucksack kommt die Musik und sie läuft dann da lang und singt Besser nee. Me Mucho. Da, da habe ich dann natürlich auch. Welche halt, Verkehrsmittel? <lacht> Welche, die Ich glaube, das ist <lacht> konkret U2, U6, U7 und U9 und U8. Ah. Glaube ich. Und manchmal auf der U5. Hat
2: sie da feste Zeit? Ja. Montags um sechs oder
1: so? Ich sag mal so, ich bin jetzt noch nicht äh, grubihaft veranlagt und fahre <lacht> hinterher.
0: <aber lacht> oh, ich muss ja auch aus. <lacht> was für ein
1: Zufall. Ich, ich habe auch oft halt einfach meine Musik auf den Ohren und denke mir dann so, ne, da möchte ich jetzt nicht zuhören, weil ich ja auch mein, also meine diese, was war die Schönheit äh, an, an Musik ja für mich selbst filter. Ja. Ja. Und du hast lieber das
2: Original von Besame Mutsch <lacht>
1: höre Bach. <lacht> <lacht> die das das sind eine schöne. Das ist
0: sehr, sehr die sind sehr, sehr kompliziert, System. sehr kompliziert. Das ist die solo ja. Ja, okay. nee, aber das ist halt genau der Punkt, wo ich überlegt habe: so von mir, so, ja, auf der einen Seite hat diese Studie natürlich auf irgendeiner Seite wahrscheinlich auch recht, so, also oder sagt schon mal, geht in die richtige Richtung, so, aber auf der anderen Seite finde ich das halt so, ja, ja, an welcher Stelle denn, würde
1: mich mal interessieren? Also, wo, wo findest du denn? Also, ich sehe schon auch Punkte, also, wo die Studie recht hat. Ja, ja,
0: der Punkt ist halt, da waren bestimmt ein paar Leute dabei, die sich so, wenn sie jetzt da irgendwie Zeit hatten und in die Ruhe und gesagt hätten, so, oh Moment, das ist doch Bach, das ist ja total schön gespielt. Die rennen einfach vorbei. Auf der anderen Seite glaube ich halt ein Großteil, die da irgendwie acht Uhr morgens in der Rush Hour in New York sind und zum Job gehen, äh, sich unter Umständen halt einfach nicht für klassische Musik interessieren, sie dann bloß gedacht haben, da spielt einer Geige. Weil sie weder Bach erkannt haben, noch dass es vielleicht eine Geige ist. Oder? Naja, und zumindest nicht auf einem Level, wo man die Bereitschaft hat, ja. 100 Dollar für eine Konzertkarte zu bezahlen. Genau, also, das, also das, das schon in die Richtung geht von wegen so, ja, man übersieht bestimmt einiges, die Aussage ist richtig, und da waren bestimmt Leute dabei, aber auf der anderen Seite habe ich halt in den Zug nachgedacht, okay, an welche Straßenmusiker kann ich mich denn so erinnern? Also du erinnerst dich eh bloß an die Leute, die du öfter Kelly die Indianer. Ja, <lacht> nee, aber es, es gibt halt so am Alex gibt es halt so manchmal so einen Typen, der hier da, wo der Übergang zwischen Galerie, Kaufhof und ehemals äh, Sportarena ist, dieser Durchgang da, ja. da sitzt manchmal im Sommer einer, der hat sich aus so, schlägt nochmal Plasso-Rohren, die man hier baut, um, äh, braucht, um mal so sein Waschbecken irgendwo anzuschließen, da hat er sich so eine Art Didgeridoo gebaut. Das, das sind vielleicht wieder ein Waschbecken. <lacht> ja, genau. Äh. Und äh, das ist das irgendwie selber, baub. und zwar nicht irgendwie ein langes Rohr, sondern das teilt sich unten irgendwie in drei, äh, drei Teile irgendwie auf mit großen Endmöppen da irgendwie das sieht halt das sieht dann lustig aus. Die <lacht> <The> berühmte <end> <lacht> <lacht> ja. Sag mal, gibst du mir gerade mal die Endmappe? <lacht> <lacht> Vielleicht ist das so bei dem. Äh die liegt neben dem Snifflestick. <lacht> stick Sehr ist Lüft, ja. An den kann ich mich erinnern, halt aber wahrscheinlich auch bloß, weil dieses Instrument halt so seltsam aussieht. Also, der spielt halt, klingt halt wie eine J-Loovers. Normal ist die J-Lovers mir wahrscheinlich auch egal. Äh, dann gibt es halt noch irgendwie äh, den Typen, der aus lauter auf, 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 auf Plastikflaschen und. Kästen halt irgendwie Schlagzeug spielt wie ein Irrer. Der ist halt irgendwie noch ganz cool. Und der Typ, der manchmal in der U2, ja, was war der Straße, dass er halt so mit was und der Loop Station irgendwie die aktuellsten Pop-Hits irgendwie nachspielt. So, die sind ja. halt total irre, die hast du halt irgendwie mitbekommen. Aber sonst, da sind bestimmt viele Leute dabei, die da bestimmt total schöne Lieder spielen, mit ihren Gitarren, manchmal auch zu dritt oder zu viert sind. Da gehst du noch dran vorbei. Also, das ist halt einfach so.
1: Naja, es ist so ein bisschen die Frage, das wird dann wieder so ein bisschen äh, hier die, die Top 5 of Regrets. Äh, so, also, was, worauf was filtern wir raus, wo, wo sind wir im Alltag halt einfach auch so gefangen, dass man, dass man sich nur noch so konzentriert auch auf äh, ich muss von A nach B und so weiter. Ja. Klar ist irgendwo die Frage so, ähm, bin ich gerade durch andere Sachen wie, gut beim Laufen, Lesen jetzt nicht, aber irgendwie Musik hören, Podcast hören äh, oder irgendwas ja. abgelenkt oder äh, interessiert mich überhaupt für Straßenmusik oder für Bach, wenn da jemand spielt, aber andersrum halt auch die Frage, ja, warum ist wird eigentlich nicht so sozialisiert, dass man auch sich mal die Zeit nimmt und da stehen bleibt. Oder ich fand es sehr schön in Frankreich, bis man morgens halt an den Cafés vorbei und die Leute gehen ganz konsequent in Cafés, setzen sich dahin und trinken ihren Espresso auf dem Weg zur Arbeit. Was ich in Deutschland unvorstellbar finde. Ja. Also so das ist für mich ein Kulturansatz, nicht total sich Zeit nehmen, finde ich total schön. Mhm. Und
0: also die einzige Zeit, die wir uns nehmen, ist es, in die Schlange zu stellen am Kaffee machen. und dann zu motzen. <lacht> also, geht das nicht schneller hier? Ja.
1: Ähm, und da habe ich gerade ein Video gesehen von, ach, wie heißt denn dieser eine Kabarettist ähm, mhm. mit dem, da, es gibt einen Kabarettist, den habt ihr bestimmt, wenn ihr mal nachts irgendwo bei ABB mhm. landet, seid, auch schon gesehen, Brille, älterer Herr und immer so einen Lederhandschuh an. Georg, äh, Georg Schramm. Heißt der Georg? Ja. Okay, cool. Georg, Georg. Ja, irgendwie so. Und da habe ich einen Post gesehen von, von einer Kommilitonin, ähm, wo er so einen, so einen pädagogischen Ansatz hat, wie wir sozialisieren, wo in, äh, in Bayern eine Lehrerin rausgeworfen wurde, weil sie äh, einen Mathe-Test oder eine Mathe-Klassenarbeit nur mit mindestens, also Bestnote 3 bewertet hat. Und wo, wo er so einen Ansatz hat, wie, wir züchten uns halt, weil wir gut zeigen wollen, dass wir gute Leute hervorbringen sondieren wir einfach krass raus und die schieben wir dann ab an Hauptschulen, ist so sein Ansatz. Ja? Und die Leute brauchen wir auch für den Konsum, weil die sollen nicht nachdenken, die sollen konsumieren. Und er, er spinnt da halt einfach einen, einen sehr witzigen und genialen Gedanken zu sagen, hey vielleicht gibt es irgendwo auch den Ansatz, dass wir nicht mehr auf Bildung sozialisieren, auf man hört sich mal das Schöne an oder man mhm. bleibt mal stehen, so ja sondern... Eher so die Leute hier in Nadine. Ne? Also in Bierschinken jetzt mit der <lacht> Ja, und die Leute brauchen wir halt, um auch dann diese Formate zu vermarkten. Und um ja. das Handy wirklich sehr mal zu schön würden alle gebildet werden, dann würden sie ihr Handy wahrscheinlich
0: wirklich nur zum Telefonieren benutzen. <lacht> das ist eigentlich so ein schöner Satz. So, ja. Ja. Äh, Georg Schramm ist übrigens hier Neues aus der Anstalt auf ZDF. Dieses kabarett die alle vier Wochen mal kommt. Irgendwie ist halt einer von den äh, Veranstaltern an Hauptleuten äh, dort, also er ist nicht bloß im dritten Kanal, also er ist relativ be deutsch, bekannter deutscher Kabarettist. Ich, ich hab den
1: immer nur auf so einen, äh, typischen Einschlägigen, wie, wie heißt denn der, der jetzt auch bei Zetteln mitmacht, dieser ältere Hildebrand, mit ja. Hildebrand, in irgendwelchen Formaten, ja. sehe ich den immer nur. Aber bei diesem Anstaltsding, das weiß ich, äh, da hab ich mal mit gesehen, mit so einem
0: kurzen Kleen, der immer so brüllt, der nervt mich immer sehr. Das der ich... Anstalt, das Prinzip ist halt so, die haben halt die ähm, das Setting ist es, wenn eine Affenheit oder sowas und da gibt es halt ihn und noch so einen grauhaarigen, ein bisschen verrückt aussehenden, wie so ein Professortyp. Ja. Und die beiden leiten halt mehr oder weniger so das Programm machen halt ihre Sachen so und leiten halt so über eine Geschichte halt die Gäste ein ja was machen. Und dann kommt dann halt, wie sie rein, Gäbe, Volker was wer auch immer, kommt dann halt und machen dann halt einen Teil ihres Programms halt irgendwie und das ist halt immer zu aktuellen Themen. Also das ist halt einfach so ein Grundsetting halt irgendwie ist. Ja. Das ist ja. eigentlich ganz gut. Also wenn man Kabarett mag, das ist ja auch immer so eine Sache.
1: Wer, was man Anspruch mag, bleibt auch mal bei Bach stehen. Genau. Ja,
0: so, oh, ein Kabarettist, da
1: stell ich mich. Jetzt mal. <lacht> ja. Oh, er spricht Bach.
2: Ich mag ja auch Bachläufe. <lacht> oh aber Warte. die anderen? Ich,
1: jetzt, ja. Ja, ja. Ja, jetzt rückt er ja. so nach. <lacht>
0: <lacht> Den habe ich ja später Asserbohrt. <lacht> das ist ein Fußballer, ne? Ja. Wie heißt der mit vorne? Weißt was du es vielleicht? Na, mhm. halt. Ja, das wir über den Satz, den habe ich ja später aus dem Wort nach. Ja, ja. verstehe. es <lacht> ja. ja. ist fast zwei Jahre, also ein bisschen nee. mehr als zwei Jahre her, dass uns das eingefallen ist. ist das, ja? ja.
2: Soll ich kurz mal einen Blick auf deine Liste werfen und äh, ein Stichwort aufschnappen und dann sagen, mhm. äh, okay.
1: Also ich mag den, den Ansatz, aber ich habe gerade geguckt, dass ich den Rest. Äh, nee. Da ist jetzt nichts mehr. Wir ja, haben meine Punkte. So, wollen wir was von Whitney singen vielleicht? Zu dritt? Dreistimmig? <lacht> Dreimal schief? Ich meine, wenn ich schon dreistimmig, äh, dann vielleicht schaffen wir die drei Oktaven von Whitney. Ich jeder sein? Jeder sein. Du nimmst die Tiefe. Du nimmst die.
0: Das kann nur katastrophal werden, <lacht> glaube ich, wenn wir das machen. Also, If I. Ich kenne den Text nicht. I've live.
1: Du machst dann einfach den saxophon solo. da bist du auch <lacht> <am> kompetent. <lacht> Du kennst den Saxophon-Solo von Danke. I Will Always Love You. Das, ist das Einzige, was ich kenne, ist dieses Baker Street, Baker Street genau. Äh, kannst, du, kannst du das mit Saxophon von Alf vielleicht reinbringen? Äh, was was äh, ist das bei Baker Street? <lacht> <lacht> wie, wie ging das? Wie ging das? Wie ist das ging nicht das? dasselbe, was Lisa Simpson in dieser einen Folge... <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Wie, wie geht dir dieses alf -Dien? Baker Street is baking bread. <lacht> <lacht> Baking
2: Bread auf diese amerikanische Fernsehserie, die jetzt alles so gut
0: finden. <lacht> ja, ja, genau. Wo der Typ irgendwie Krebs hat und dann einen Brotladen
1: aufmacht,
0: um <lacht> War das nicht die Break Bad Serie? <lacht> <lacht> Siri, where are you from, you poor man? <lacht> oh, I am from Germany. <lacht> Your English is very painful. <lacht> you Germans <shouldn't> speak really <lacht> the best uh, English, <lacht> <lacht> the best German, <lacht> the best German. <lacht> From all the Germans. Was <lacht> ja yeah, keine Lüge ist in dem Moment, oder? Also weil es <lacht> <Ich> war Österreicher. <ganz lacht> <sagen>, oder apropos <lacht> Österreicher: Kennt ihr die Band so <lacht> Soap and Skin nur vom Namen? Nee. Das habe ich schon so auf diesem Podcast gesagt, glaube ich.
1: Nur, Nur von Namen. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir das wirklich in der Vorbereitung so <lacht> machen, dass wir es mal ordentlich teilen. Und Dropbox so. Das ist nicht schlecht, ja. ja. Äh, Soap and Skin ist, ist eine 18-Jährige, oder sie war, als sie erst ein Album rausgebracht hat, 18-Jährig. Und es ist halt Musik, die ist manchmal ein bisschen bedrückt ein bisschen melancholisch. Hast du
0: Grad... im roten Salon gespielt vor ein paar Tagen? Kann das sein? Es ist nur eine. Weil das, Sie, das weiß ja. ich nicht. Nee, nee, doch, ich glaube, dann weiß ich ein bisschen, was wir hier.
1: Und die war bei diesen zwei österreichischen Grissemann äh, und oh, Stürmern. So. Und das war... Also, wenn man die Person erlebt, dann weiß man, warum die Musik so klingt. Für mich ist das nicht traurig. Für mich ist das eine Lebenseinstellung. <lacht> 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 okay. äh. Also, wenn es... Und dafür habe ich mich gebadet. Ich werde an der Stelle senden Grüße an Robin Volli.
0: <lacht> <lacht> dafür habe ich mich gebaden, nämlich da. Ich war ja mal beim äh, Konzert der wunderbaren Band, deren Name mir jetzt gerade überhaupt nicht einfällt. Es gab Juli und die anderen waren Silberleans, mhm. Silbermond. Und äh, weil wir das Gästeliste hatten, und ich sage immer noch, ich würde zu vielen Scheißkonzerten gehen, wenn ich Gästeliste dafür habe. Ähm, und An wieder, der Stelle kann sich jeder... <lacht> ja, machen. genau. Hani nee, Scooterkarten nee, Scooter-Karten Scooter braucht... Ähm. <lacht> nee, und da war ich mit... Wie war ich denn eigentlich da? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gehört mir auf jeden Fall zum alten Eisenbein im Konzert. Hanni? Nee, nee, Hanni war, mit, äh, war bei Judi mit. Das ah. war mit Matti glaube ich. Egal, auf jeden Fall waren wir dann halt irgendwie schon mehr oder weniger die Ältesten mit... Was waren wir da vielleicht? Anfang 20? Mhm. Es war ein Magnet damals noch. Und dann standen mhm. hinten die ganzen Eltern, die ihre, äh, minderjährigen Kinder halt irgendwie zu dem Konzert begleiten mussten. Und äh, da waren noch ein paar andere Freunde dabei in unserem Alter. Und dann trat halt die Sängerin von äh, Silbermuth auf die Bühne, wie auch immer sie heißt, und dann sagte er, einer neben mir, für die habe ich halt extra mein Zimmer aufgeräumt. <lacht> dann wollte die, glaube ich, mit nach Hause nehmen, Hat nämlich letztendlich nicht funktioniert. Wie alt war der? Die, ja. das, die muss dann irgendwie auch so Mitte 20 gewesen sein. Ja, aber Mitte 20, also es hätte schon gepasst. Also es war jetzt nicht so, dass Mutti begleiten musste und ihr sagt halt, wir gehen da nur hin, wenn du dein Zimmer aufgeräumt <lacht> hast. Nein, nein, nein. nein. Aber das war echt total faszinierend, weil irgendwie so, also Silvermond ist ja jetzt eher nicht so dolle Musik, aber was ich total krass fand, die haben schrecklicherweise dieses so und jeder darf mal ein Solo spielen, Ding gemacht bei dem Konzert. Mhm. So, und so und bei an der Vorstellung. also gegen Ende des Konzerts, so, und an der Gitarre wie weiß wie er hieß, und dann spielt er also total das krasse Metal-zeug halt ja, ja. War irgendwie so der kann Gitarre spielen und der Bassist hat dann so ein irres Zeug gespielt und der Schlagzeuger hat irgendwas total irres gespielt also alles was überhaupt nichts mit dieser Musik zu tun hat was sie sonst was sie sonst was war. sie mal ausleben durften ja, so, so endlich kann man immer so alten Metal-Sachen spielen und es war irgendwie so das Ding so ihr könnt alle so wie wahnsinnig gut eure Instrumente spielen so warum macht die so eine Musik so das war irgendwie total passend in dem Moment da
1: muss ich an, an Joanna Newsom denken das ist eine, eine Sängerin und Harfinistin, die ich sehr mag weil sie äh ja, also Ja, also es kommt, sie sind blöde. Die hat eine krasse Stimme. Und jetzt kommt dieser typische Vergleich so ein bisschen zwischen Kate Bush und Björk. Vielleicht
0: also, ich bin der Houston.
1: Nee, also die hat so eine kraxige Stimme. Ich habe mal irgendwie in der Kritik gelesen, bei, bei Journalisten denkt man immer, jetzt bricht der Ton gleich weg. Also den kann sie nicht mehr sauber zu Ende ja. kriegen und dann schafft sie es irgendwie. Und man weiß ja nicht, wie sie die gemacht hat. Und die spielt ziemlich äh, gut Harfe, aber halt nicht so... Naja, also wisst ihr, wer, wer Hafe an, an sich nicht mag, der mag halt Hafe nicht, ja. aber könnte sich mit Joanna Newsom anfreunden, ja. weil es halt nicht äh, so Fahrstuhlmusik mäßig <lacht> so ein, so ein äh, wie heißt das, autogene Training <lacht> <Musik> <lacht> so ist. ja. Und die hat bei ihrem Konzert irgendwann dabei, hat mir reizvoll, beim Konzert mit ihm hat gesagt, sie hat immer festgestellt, dass sie von den anderen äh, Bandkollegen äh, irgendwann musikalisch wegdriftet und das war die, die, die Hafe sich verstimmt und die hatte mal eine Viertelstunde Frage und Antwort äh, FAQ gemacht, da irgendwie so, während sie die Harfe nachgestimmt hat, <lacht> weil ich sehr lustig fand. Da haben die Leute so durch den Raum gebräut, äh, irgendwie. Ich, also ich habe das ist so ein Moment, wo ich bereue, dass ich dich auch mal gefragt habe. <lacht> ich wusste nicht, ob äh, Ersatzharfe wirklich Substitute Harf auf Englisch heißt, Wo ich mich gefragt habe, bei dem Geld, weil die hat warum hat sie sich nicht einfach äh, eine zweite Harfe mitgebracht. Ich auf die muss,
0: wie viele Seiten hat eine Harfe? Also muss doch ewig dauern, echt das Ding zu stimmen. Also...
2: Das heißt, ein Haf ist jetzt ein schlechtes Instrument, um sich damit irgendwie in den U-Bahnhof zu setzen?
1: Ja, also potenziell, weil es sich verstimmt, ja. <lacht> Gerade Im Winter, wenn es kalt ist im Schacht, ja. Und sie hat mir erzählt, dass sie das irgendwie manchmal auch in irgendwie so, so
0: Independent irgendwo Clubs hochtragen musste, fünf Stockwerke. Und also, da möchte ich nicht bei gewesen sein, ja. ja kennt ihr, warte mal, Kasupaya, diesen Ort dort in der Ribaler Straße? Und da gibt es über der Skatehalle, die da ist, gibt's noch so, kann man irgendwie so hochlaufen, da gibt es oben nochmal so einen Turm. Also, es ist halt irgendwie so ein achter Stock sozusagen. Und das ist halt nochmal so ein, so ein Raum, wo halt manchmal äh, Tanzveranstaltungen sind. Und da war ich mal bei einem Konzert. Und als ich dann da hochkam und dann das Equipment der Band gesehen habe und vorher diese Treppe hochgelaufen bin, dann frage ich mich ernsthaft, wer hat das da hochgetragen? Der Civi. Also, das waren also mehr als 45 Grad die Treppe halt. Und dann halt irgendwie so, so eine Box da hochgetragen, das hat bestimmt überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Oh, vor allem hast du dann auch Spaß mit dem Konzert, wenn du die ganze Zeit dran denkst, so, hör, ich muss musst irgendwann wieder runter. Ja, runter, ne? runter jede Mal schon. <lacht> und man kennt ja Musiker, <lacht> kaufst du eins, kaufst du eins. Und die sind aber so schnell betrunken und können sich dann irgendwie nicht mehr zusammenreißen. Das ja schon ein lang her.
1: Ich hatte noch, also ich, ich habe ein bisschen den Logen, dass ich, dass, dass ich alle Punkte, ich schon besprochen habe, aber also so Karneval wäre jetzt so ein Punkt, aber ja. da bin ich mir auch halt wirklich nur notiert,
0: Karneval ist scheiße. Aber ja, da möchte ich dich jetzt sehr, sehr gerne unterstützen <lacht> der Sache. Äh, was ich aber sehr schön finde, ist ja, dass äh, Karneval als äh, Ruhestörung äh, in, in Berlin irgendwie mehr oder weniger gilt. Aber das heißt als Ruhestörung. aber die wurde jetzt, dieser Karnevalszug durfte nur noch, äh, lass mich lügen, 65 Dezibel oder sowas erzeugen, also bei ihrem Paradenumzug. Und sagt man schon mal, ist, ist hier nicht wirklich willkommen. Finde ich aber ehrlich gesagt sehr angenehm, also weil dieses. Also wirklich so krass aufgesetzt fröhlich sein in dem Moment und wir sind alle Jack, also wenn ich das Wort Jack schon höre, wäre mir ja schlecht macht mich total fertig. Also es nervt mich halt so richtig. Also mittlerweile kriegt man es halt nicht mehr so mit, wie in seiner Jugend, wo man irgendwie die halbe Zeit vom Fernseher verbracht hat und äh, rund um einen Geburtstag stelle ich nur Karnevalsscheiße im Fernsehen lief. Na, ist denn das immer noch so? Ich, ich glaube ja. So. Ich habe äh, hier der Georg, Georg Hassknecht, wie auch weiß, von, von der Heute-Show, äh, twittert euch auch so, ich hätte ja jetzt gerne was über den Wolf gemacht, aber leider hat uns der Fernsehsender den Sendeplatz gestrichen, weil der Karnevalsscheiß aus Mainz kommt. Also scheinbar gibt es immer noch Karneval. Ich bin gerade voll auf Ruhestörungen hingeblieben, was nicht eine super geile Party rein wäre. Stimmt, man macht das Sinn, immer. musst du während
1: der Aufnahme sagen.
2: <lacht> Jetzt ist es
1: weggegangen.
0: <lacht> Wir können es nie wieder einfangen. <lacht> das ist eine gute Idee. Man, man geht einfach in irgendwelche Wohnungen und macht so lange, bis die Polizei kommt und dann ist die Party vorbei. Aber ich okay. glaube, du hast meinen wahnsinnigen Wortwitz ja nicht mitbekommen an der Stelle, oder? Karneval und so das Rhein-Main-Ruhrgebiet. Ah ja. ja. Habe ich nicht mitbekommen, ne? Gut, <lacht> <lacht> haben wir das geklärt. Ja? Ich kann immer noch
1: so tun, als ob ich es gereiht hätte. <lacht> <lacht> Aber ist das, also. Überlege hm. gerade, wo so hatten der Karneval angefangen? Wisst ihr, ist das, Lena? Boah, ist das, das ist Zweifelsfall da drüben? In Brasilien. In <lacht> Brasilien. Wir haben den alles geklaut.
0: <lacht> nicht nur die Rohstoffe, sondern auch den
1: Karneval. Ist wie Halloween, oder? Also sehe ich auch nicht ein, warum, das, also, warum Kinder an meiner Tür Ende Oktober klingeln, um äh, nach Süßigkeit zu Verstehe,
0: Wobei, so. Ich Aber Halloween und Valentinstag sind noch was anderes als Karneval. Weil Karneval gibt ja schon ewig.
1: Achso, bei mir ist jetzt der, der Link, einfach nur zu sagen, äh, Berlin und Karneval. Ach so, ja. Okay. Äh, weil weil <lacht> Ruhr Rhein-Main so mhm. ist so wie Halloween in Deutschland. Also ist ähm. zwar jetzt andere Distanz, aber Valentinstag-Scheiß, also so. Aber dann kann man auch gleich anfangen mit Weihnachten. <lacht> dann haben wir ja nichts mehr. <lacht>
0: Aber ja nichts mehr. Ja nichts mehr. Äh, Weihnachten, äh, Feiertage, das hat mich ja damals so richtig genervt. In der alten Firma, die ich gearbeitet habe, die, die hat ja den Hauptsitz in Düsseldorf gehabt. Mhm. Und die hatten am 11.11. .11., ab 11.11 .11. immer äh, Saufen in der Firma und nicht mehr arbeiten. Und am Montag, mhm. glaube ich, komplett frei zum, zum Feiern gehen dann sitzt du so als Berliner Abteilung halt da und hast einfach mal einen Tag komplett Hass auf diese Leute, die eh schon drei Feiertage mehr aufgrund von kirchlichen Sachen haben. Und man selber sitzt halt die ganze Zeit da und denkt sich so, wegen so einem Scheiß, weißt du, gegen Feiertage kannst du das schon machen, das ist halt irgendwie so. Aber Wann ist das mal? mit den Krawatten abschneiden Rosenmontag? Mhm. Vielleicht ist das doch der Grund gewesen. Das ist
2: nicht Fasnacht. Ja, ah, ich glaube okay. auch. Und dann
0: und ist der ja Donnerstag vorher? Asch Aschermittwoch Keine Ahnung. An die Aschermittwoch ist alles vorbei. Äh, keine Ahnung. Interessiert mich aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also... Weil jetzt willst du aber gerade wissen, wo das Thema ist, aber okay. Aber ja, wenn wir jetzt nachgucken, dann haben wir wieder so eine... mach äh, dir doch eine Sprache. Notiz, dann können wir das in der Nachbereitung noch erledigen.
1: Ich würde ja nachbereiten. Ich denke, wir werden das auch nach das nächste Mal thematisieren. Ja.
0: <lacht> du arbeitest dann ein kleines, äh, ein kleines Referat aus und äh, musst uns dann mal alles mit dem Karneval erklären, wo der herkommt und äh, warum der zu uns super geschwappt ist. Warum der zu uns super geschwappt ist, ist dann wahrscheinlich relativ einfach, weil irgendwie keine Berliner mehr hier wohnen, sondern nur noch Leute, die von da drüben kommen, oder? Vielleicht kannst du auch so drei, vier Slides vorbereiten. Ich sage jetzt mal so, in den nächsten zwei Wochen, und ich sage mal,
1: potenziell sehen wir uns in zwei Wochen hier wieder, mhm. äh, habe ich zwei Prüfungen. Da werde mir ein inneres Blumen pflücken, <lacht> wenn ich jetzt wirklich noch eine Slide vorbereiten durfte. <lacht> Vielleicht könnte man gleich streamen, dann könnte
0: ich die Slide nicht einfach nur sinnlos machen, sondern dann hätten alle, die mhm. beteiligt sein wollen. Also du möchtest meinst, also das ist eine super gute äh, Übersprungshandlung, die du hast in dem Moment so, ach, ich muss jetzt für meine Prüfung lernen. Ach, ich könnte doch diese Slides vorbereiten.
1: Procrastination! das
2: <lacht> ja. Thema lässt sich bei dir jetzt nicht so flexibel umdrehen, dass du vielleicht einfach über Karneval dann deine
1: Prüfung hältst. Ich würde einfach in zwei Wochen vorschlagen, dass wir das gesamte Programm hier wirklich ausrichten an all dem Lernstoff, den ich bis dahin mir reingeprügelt habe. Dann würde ich euch ein bisschen was über verschiedene Ansätze der Pädagogik erzählen. Würde äh, über Paarbeziehung und Paarbildung, mhm. Beruf und Ehe, ein bisschen. Und da würde ich Slides nochmal mitbringen. Das wäre wär so schön. werdet wäre nicht ganz sinnlos, dass ich mich da vorbereite. Ja.
0: Ich glaube, in zwei Wochen bin ich gar nicht da. Ja, also, ja stimmt. Bist du da im Urlaub? <lacht> nee, schön wäre es. Aber wo du gerade Urlaub sagst, ich guck gerade, wieder mal diese Berlin-Karte, die, ah, ja, <lacht> die wir Folge ja. schon hatten. Und äh, sehe da den Flughafen unten. Ja. Wir kommen zurück zu den Teddy-Awards, oder? Was, wieso? Achso, Flughafen. Ja, nee, geht um Schönefeld. Ich hoffe ja wirklich, dass wenn Schönefeld mal dann jetzt unser einziger Flughafen ist und der auch dann wirklich international ist, dass dann äh, die Fluggesellschaften sich auch vielleicht mal überlegen, attraktive Angebote für Berlin anzubieten, als wir es momentan haben. Weil wenn man so, ich gucke halt jetzt gerade mal so, wo könnte man denn dieses Jahr noch seinen Jahresurlaub machen? So ein bisschen weiter weg als... Äh, Mallorca vielleicht. Und wenn man von Berlin will, da hast du halt immer umsteigen. Du musst halt immer Frankfurt, Düsseldorf, Amsterdam oder London halt irgendwie fliegen, oder wenn in die andere Richtung bist, vielleicht noch Doha oder Moskau, dass man halt hier irgendwie nie direkt wegkommt und das ist halt irgendwie, das ist dann halt einfach nochmal 150, 200 Euro teurer dadurch, dass du halt immer nochmal diesen Flug hast, wo du halt irgendwie umsteigen musst. Ist das so, das wusste ich gar ja nicht. Ja, muss man gucken. Also so, wenn das du ist es
2: nicht du besser, dann einfach auch durch neuen Flughafen kriegen wir nicht ein paar neue Verbindungen?
0: Ja, das ist ja die Frage. Ich habe das versucht zu googeln, so, was denn neue Destinationen sind, die, mhm. die angeboten das werden. Ja. <lacht> 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 ich werde mein, heute jedes Ding, was du anliegst, deinem. <lacht> <lacht> Schade, dass der uns nicht früher eingefallen das ist. Gut. Oh, Entschuldigung. <lacht> äh, ich habe das versucht mal zu googeln, also richtig wirklich habe ich noch nichts gefunden. Ein Arbeitskollege von mir, der bei der Delta mal früher arbeitete, meinte, irgendwie die Delta will die jetzt wohl erstmal nicht mehr nach Berlin zurück, was also schon mal amerikanische Flüge so ein bisschen äh, einschränkt. Aber das wird, wird halt schon ein bisschen teurer. Also wenn du mal so guckst, von mir, ah, ich will von Berlin nach, sagen wir jetzt mal, Tokio oder sowas, ja. dann hast du halt immer den Flug halt irgendwie über Moskau, über Wien, über Amsterdam, über London oder so. Und ähm, wenn dann einfach mal denselben Flug halt sozusagen bloß vom... Zwischenstopport halt mal guckst, dann ist der halt immer noch mal 100 Euro billiger. So, naja, weil der Flug weniger halt da ist. Ja. Ja, du musst halt irgendwie da hinkommen. Ja, da, da hoffe ich halt so ein bisschen drauf, weil ich jetzt gerade irgendwie so die Phase habe, ich würde gerne was von der Welt sehen. Ja. So und äh, naja, im Juni wissen wir mehr. Gott, gab es eine Diagnose <lacht> oder was? <lacht> Fernweh.
2: Also, wir werden Burger und Pommes nach Hause bestellen, wissen wir, wird ernst. <lacht> Aber wir, haben wir eigentlich beim letzten Mal schon unser, äh, uns damit gebrüstet, dass wir wissen, wer am äh, Flughafen die Zäune aufstellt.
0: <lacht> <Nee, lacht> wir kennen diejenigen, der dafür zuständig ist, dass die Zäune am neuen Flughafen richtig gebaut werden. Wow. Das kannst du nicht behaupten. Doch. Wirklich? Ach, scheiße, wir haben dir das schon erzählt, oder? Ja. Ah. Soll ich nochmal... Nee, weiß ich gar nicht. Wer denn? Das werden wir dir auch nicht sagen. <lacht> die <lacht> Verfänglichkeiten kommt. Verfänglichkeiten kommt. Ja. ja, das klingt gut. Ist das richtig?
1: Ja. Und, und Schwulitäten. Schwulitäten, ja, ich wollte es nicht sagen. Okay. Ja, das, das hat sich nicht getraut. Ich okay.
2: ne? hm. ah. du jetzt hier irgendwie so eine äh, gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz verstößt und dann
1: rausgekickt wirst aus der Runde.
0: Mm -hmm. Hä? Ich habe ich hab eine Stimme, ja auch, ne? <lacht> das glaubst du. Oh. <lacht> du darfst vielleicht am meisten reden, aber hast keine Stimme. Ich meine, du könntest jetzt doch irgendwie
2: damit konfrontiert werden, dass du, dass du sehr diskriminierend warst. Entsinnst du dich? Mein zweifel, verzweifelter Versuch, irgendwie eine Überleitung zu schaffen zu unserem Thema.
0: Ah, ja, okay. <lacht> sehr schön. <lacht> Wunderbar. Nein, mal ich habe äh, die Woche Lumoon gehört, mal also nachgehört Zeit zu reden, nachgehört. Okay. <lacht> und ähm, das war so ein offener Themenlumun irgendwie mit Holger Klein. Und da rief halt ein Typ an, der irgendwie Ausbildung zum <lacht> Krankenpfleger, Altenpfleger, irgendwie sowas macht. Und ähm, fünfeinhalb Wochen, bevor er seine Ausbildung praktisch fertig hat und bis noch seine Prüfung machen musste, dann äh, wurde er fristlos entlassen. Und zwar, weil er einer äh, jungen auszubildenden Kollegin äh, gesagt hat: Könntest du mir einen Blasen- und Nierentee machen? woraufhin sie sich dann äh, beim Chef beschwert hat, wegen sexueller Belästigung, er daraufhin gefeuert wurde. Und dann hat sich natürlich die ganze Sendung dann halt irgendwie so ein bisschen auf dieses Thema halt irgendwie dann so gedreht, ähm, woraufhin dann auch so eine ähm, äh, alte Ärztin anrief, die zum einen erzählen wollte, dass sie sich ADHS selbst diagnostiziert hat, <lacht> aber auch eine Feministin ist und es gut findet, dass an den armen jungen Mann, der nichts dafür kann, weil er wahrscheinlich Adler ist, also total sein Glück ist, dass sie gerade anruft, weil sie ihn gerade klassiziert hat, aber dass man in einem Exempel statuiert, dass man so mit Frauen auf der ganzen Welt nicht umgehen kann. Was, was, was ja per se total richtig ist, aber irgendwie ist die
2: Frage, dann, die wir uns im auch gestellt haben, ob du wirklich jemanden nach so einem Einmaligen, über also weißt du, die Art, wie du mit den, mit den Menschen umgehst, klar, für, für ihn hängt so ein ganzes Leben dran und wenn ich es richtig verstanden habe, kann er jetzt sich auch nirgendwo mehr bewerben, weil er einen Eintrag in seiner Personalakte hat und die ihn alle, äh, ah, okay, du warst hier irgendwie, äh, du warst sexuell übergriffig, ähm, dann wollen wir dich bei unserem Krankenhaus aber auf keinen Fall.
0: Ja, genau, das Problem, was er nämlich hat, ist, er muss halt noch fünf Wochen halt auf Station arbeiten für seine Ausbildung und, glaube ich, dann irgendwie eine Prüfung machen. Hat sogar einen Job schon für danach irgendwie, aber hat dann halt keine Ausbildung schon. hat jetzt irgendwie tausend Krankenhäuser irgendwie angeschrieben, halt, um äh, irgendwie das noch weiterzumachen, aber bis jetzt hat sich halt noch keiner gemeldet. Aber da ging halt einfach das Ding so irgendwie in die Richtung von wegen, ist es denn schon äh, sexuelle Belästigung, wenn man halt so, ein, so einen stammtisch halt irgendwie fallen lässt? Ach, ich oh. weiß nicht. Also ich finde auch erstmal, also Blue Moon, da erstmal ist die Frage, wer ruft denn da
1: an? Also so, wer erzählt ja. dann welche Geschichte? Dann ist ja die Frage, selbst wenn ich unterstelle, dass die Geschichte richtig ist, so wie er die dargestellt hat, äh, inwiefern war der zweideutig zotig mehr als dieses eine Mal? Also ja. so jetzt... Muss man ihm auch erstmal die Geschichte abnehmen? so, das ja, ist da ist kann ja
0: ich ja gleich noch was auf zu okay, der Person. Ja, nee, ich habe ja halt ein bisschen mehr ja, Er hat erzählt, dass er halt jetzt nicht irgendwie das umgeschriebene Blatt ist, aber jetzt nicht in die Richtung, sondern so, dass er halt früher war irgendwie so, weiß ich nicht, Einzelgänger oder sowas, in dem wo halt immer steht, ja, der für totesnächst, möchte alle Leute in den umbringen und in die Luft springen und so ein Kram. Also er hat ihn schon immer so ein bisschen auf den Kicker, obwohl eigentlich nicht sowas war. Er hat so ein bisschen so ein paar Grenzen überschritten, im Sinne von in seiner, irgendwie in seiner Ausbildung halt so, ähm, vorhin schon das Wort versucht, ich nicht drauf gekommen. Ja. Wenn man äh, zum Beispiel als Auszubilder in Anführungsstrichen eine Diagnose stellt, also ein bisschen über seinen Bereich hinausgeht. Interdisziplinär. Ja, so ungefähr. So halt, ja. Dass er so, so, so Kleinigkeiten sich halt irgendwie geleistet hat ne, in seiner Ausbildung. Ja. so, Aber halt nie sowas in die Richtung. So, ja. und dann, aber es ist ja auch nur seine Darstellung. Es also, äh, ist ja halt auch nicht, dass
1: irgendwer nur weil er, willst du mir einen Blasen und Nierentee sagt, nicht auch angehört wird und also dass es da nicht auch ein, ein Verfahren gibt, wo man sich dann auch erstmal anguckt. Also kein Mensch wird nur, weil irgendeine Frau behauptet, der hat mich belästigt, sofort rausgeschmissen. Also ja, 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 nee, es halt wurde, es wurde ihn
0: ja auch, wurde auch angehört. Natürlich hat er eine Stellungsnahme und sowas gehabt, aber letztendlich war die Entscheidung halt die, dass er dann halt rausgeschmissen wurde. Mhm. So, und so verzweifelt, wie der klang und da ich auch anrief, um noch irgendwoher noch so irgendwie so eine, äh, noch so eine Möglichkeit zu kriegen, um diese fünf Wochen irgendwo zu Ende zu machen, ich kenne ihn halt nicht, aber wirkte schon echt glaubhaft, so, weißt du, dass dann halt irgendwie überregiert wurde vielleicht oder sowas. Oder sie ihn halt schon so, weil er halt irgendwie vorher mit äh, Ich bringe alle Leute in die Luft irgendwie in Verbindung gebracht wurde, dann vielleicht auch einfach ein bisschen äh, auf ihn fixiert war oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung, was da dran ist. Ich bin halt bis irgendwie drauf gekommen, ähm, ja, dass es halt irgendwie, so, irgendwie total krass wirkte. So, und dann hat aber Holger Klein auch was Spannendes gesagt. Ich meinst du, so, natürlich ist der Moment, die Grenze zieht, also, das ist eigentlich die Frage, wo zieht man die Grenze an der Stelle, ne? Und dann wird natürlich die Grenze zieht derjenige, der halt irgendwie angesprochen wurde, für den es dann halt in dem Moment zu viel war, der zieht halt im Endeffekt die Grenze, wo sowas dann entscheiden würde oder nicht. Aber mal weg von
1: diesem, also Diskriminierungsthema, worum es ja euch, glaube ich, gerade geht, fällt mir nur noch auf, ähm, da kann man ja auch wieder unterstellen, wie oft kriegt man mit, dass irgendwelche Leute auch in einer Universität ist und ja ein großes Thema kurz vor der vor, vom Ende der Probezeit auch rausgeschmissen wurden. Also Leute, die günstig sind hm. und dazu wie ist per se günstig ja. Ja, in den Personalkosten etc. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> ob die fünf Wochen jetzt den Kohlefett Kohlfett gemacht hätten oder was. Ähm, <lacht> ähm, Deswegen ein bisschen <lacht> Sehr komisch... Möchte ich nochmal an alle. Nee, ich konnte jetzt auch nicht ja, weiterreden. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die fünf Wochen den Kult cool gemacht dann, beziehungsweise ob jetzt irgendwie die Prüfungskosten da irgendwie irgendwas für den Betrieb. Also, man kann den Betrieb jetzt nicht unterstellen, dass es um, um finanzielle Aspekte ging, außer wenn, wenn Leute wenn Azubis automatisch übernommen würden und man nur noch in der Ausbildung die Chance hätte, die Leute rauszuwerfen. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Betrieb hat irgendwie ja. zu seinem Vorteil gehandelt, aber es gibt zu viele Geschichten, die in diese Richtung gehen. Ja, also, ja, das,
0: das ist bei dem auf jeden Fall nicht der Fall, wenn der schon einen anderen Job später hat und äh, das, wenn du einen ja, okay. hast, dann machst du den halt auch zu Ende, mit dem planst du ja sozusagen auch. Ich will das, also ich glaube, als,
1: ich stelle mir halt einfach nur einen Betrieb vor, der ausbildet und jemand fünf Wochen vorher rausschmeißt, hat einen anderen Grund, als dass es nur ja, ja. darum geht, dass okay. irgendwer sagt, äh, ja, ja, hast du schon recht. Also, also Tose reicht, das kann es nicht Akt sein. Also der in fünf Wochen sowieso perspektivisch raus ist, der würde jeder Arbeitnehmer sagen, okay, solange der nicht wirklich krass aufgefallen ist, ja. gibt es einfach keinen Grund. Ja. Es sei denn, sie war so krass drauf, hat ihn einfach so gehasst, oder keine Ahnung, dass sie einen Druck ausgeübt hat, der in die Richtung ging, und wenn ihr nicht reagiert, dann
0: äh. geht zur Presse, oder? Also dann muss man sich hier... Ja, das ist ja genau der Punkt. Also man hat halt nur so eine einseitige... Äh, Geschichte halt irgendwie gehört. Man kann es halt einfach ich darf nicht sagen. Da finde ich ja gerade Holgi und die ganzen Blue Moon Leute da wirklich auch durchweg super gut, dass sie sich...
1: Äh, also das könnte ich nicht... Ich würde gerne mal so einen Blue Moon machen. Mal einfach mich mit den Leuten unterhalten, so auf, auf dieser Ebene. Ja. Das fände ich mal entspannt. Aber ich glaube, ihr könnt auch, wenn ich merke so... Und das sind bei, bei prätentiös wieder, schöner, schöner Bogen gerade. Mhm. Manchmal würde ich halt einfach nicht so einsteigen können auf das Thema. Ja. Und die machen das ja relativ gut, dass sie gerade... Ich habe mit ja nicht gehört, aber ich unterstelle, Holgi hatte erstmal so, ach Mensch, und da haben die dich rausgeworfen. Also er nimmt ja die Geschichte ab, ohne ja, zu unterstellen. Äh, das ist falsch, ist oder so. Also ja. Und das ist dieses prätentiöse wieder, was ich manchmal unprätentiöse, was ich manchmal gerne hätte, mhm. wo ich die Leute sehr viel bewundern, wo ich sage, ach komm, jetzt war jetzt im Ernst, jetzt sag mir mal, was ist für Gülle macht? So. Mhm. Dann hast du sofort den Zorn der Leute auf dir und es ist viel cleverer, ähm, den erstmal aussprechen zu lassen, den ernst zu nehmen und den merke ich zum Beispiel auch in meinem Job als Barmensch, dass du manchmal Einfach Leuten, die mit dir einfach nur ein bisschen rumalbern wollen, aber so von wegen, ach komm, jetzt habe ich hier 50 Euro heute Abend schon ausgegeben, mindestens krieg doch mal was umsonst hier, dass du dir sofort erstmal scheiße findest, so, Anstatt dich ein bisschen drauf einzulassen und mal irgendwie da mitzugehen und musst ihm ja nichts ausgeben, aber wenigstens nicht gleich so, nee, nicht. Ja. Stimmt, diese Dinge ist eigentlich durch Kuttner auch schon besetzt gewesen,
2: oder? Wenn, 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 wenn ihm nur zu viel wurde, hat er die Leute doch regelmäßig weggedrückt. Ja, was Hallo, hier
1: ist der Heiko, da war er. <lacht> <lacht> hey, Klassiker. <lacht> ja. Warum? Weil ja schon klar war, dass Heiko eine komische Ansicht hat. Nur keine Ahnung, weil Kuttner keinen kann. Bock hatte,
0: also, weil er den Knopf. Äh
1: aber äh, war er nur prätentiös oder nicht?
2: Äh, kuttner meine ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist. Keine Ahnung, bist du einfach voreingenommen oder hat sich gedacht, das wäre irgendwie lustig. weil Er war halt in erster Linie wahrscheinlich einfach unfair gegenüber seinem seinen aber... <lacht> das hat ja doch einen großen Unterhaltungswert gehabt, zumindest bei ihm. Klar kannst du das nicht irgendwie in jedem, jedem Talk-Format
0: machen. Ja. Aber wenn also wenn hier schon keiner anruft, dann nicht Und da war ja da wirklich super eigen, also was alles angeht. Man hat ja zum Ende der Sendung ja irgendwann dann auch nur noch einfach plus Leute zueinander geschaltet und daneben gesetzt und dann mal einen rausgeschmissen und den nächsten geschaltet und gar nichts mehr gesagt und so. Also der Erste der hat ja seine Sendung immer gemacht, wie er wollte. Irgendwie in der halt irgendwie ein paar Stammhörer. Ja. Aber es wäre doch genial,
2: wenn irgendwie der Dom ja einen, einen Tag in der Woche so äh, dem, dem arschloch da sein widmen würde. Und mal nicht, nicht, der, nicht der verständnisvolle... Aber jetzt mal hat jemand vorhin schon mal richtig hier angeguckt?
0: Also so richtig? Ich meine, ich habe ihn auch schon mal gesehen und um bestimmt zwei Minuten durchgehalten. Da hat jemand schon vorhin schon mal richtig... Nee, Sendung nicht. Nee. Also Stunde? Halbe Stunde? Irgendwie sowas die Länge? Aber geht es nicht in die Richtung Blue Moon nur für, für Ältere? Also für Nicht-Jugendliche? Nicht. Ich glaube, das soll ja da teilweise schon echt seltsame Anrufe geben. Na, nee, kommt nicht so. umher natürlich. Bei, mhm. bei
1: den Formaten, weil das sich auch so regelmäßig lustig gemacht wird. Aber was meinst du denn jetzt, Domian ist ja... Also du würdest im Prinzip Domian umdrehen, weil Domian selbst ist ja nicht äh, Arschloch, oder? Nee, nee, überhaupt nicht.
2: Domian ist ja der total verständnisvolle Typ, der genau. irgendwie über einen unglaublich langen Zeitraum zuhört Grüße. und merkt, ja, <lacht> ihr seid dann doch per du, ja. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> Nee, aber ich meine, der, der ist ja wirklich, äh, keine Ahnung, der hat dann vielleicht so ein... Vielleicht hat er auch so ein gewisses Helfer-Syndrom. Also so, wenn, wenn, wenn er merkt, er kann es er nicht regeln, wird doch regelmäßig rausgestellt irgendwie zu Sozialarbeitern oder Psychologen, die da irgendwie äh, im Backoffice
1: sitzen. Ich unterstelle mir das ja auch, dass ich ein Helfer-Syndrom habe, also dass ich gerne zuhöre und gerne den einen Satz sagen würde, der jemandem hilft, der sich an mich wendet. So ja? Ja. Aber ich merke auch oft, dass ich äh, im, entgegen dessen, dass ich sage, ich würde gerne manchmal nicht so voreingenommen schon, wenn ich dann versuche mal nicht voreingenommen zu sein, merke ich, dass ich auch einfach nur unterstütze Zumal sage, ach ja, okay, du möchtest gerade dein komplettes Leben umkrempeln und alles aufgeben, bla, so, ja. Und dann fällt mir zwei Tage später ein, dass ich vielleicht lieber hätte mal den Kopf waschen sollen und sagen sollen, Hey, überleg mal, also ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel so, ja, überleg mal, was du machst. Klar, du kannst was ändern, aber jetzt komplett alles abzubrechen und nochmal von Null anzufangen, ist vielleicht auch nicht der Ansatz. Und mich dann zwei Tage später ärgere, dass ich in dem Moment nicht einfach, anders reagiert habe. Das stört mich auch oft. Das heißt, du brauchst eigentlich ein regelmäßiges
2: Radioformat, bei dem du dann auch sagen kannst, äh, ich habe jetzt die Option, heute eine halbe Stunde abzuzacken von meiner normalen Sendezeit, wo Leute mich anrufen können, und mach einfach mal die Rückrufe.
1: <lacht> ja, genau. So Entschuldigung war eigentlich der Käse, den ich gestern erzählt ja. also, habe. Mir geht es eher so darum, dass ich ganz oft merke, dass ich mich auch in anderen Zusammenhängen mit Leuten unterhalte. Und nehmen wir mal zum Beispiel unsere Happy-Go-Lucky-Unterhaltung, um was Zweites aufzugreifen wieder. Aha wo ich mich nur geärgert habe darüber, nicht darüber, dass ihr eine andere Meinung habt als ich, sondern dass ich meine, meine Meinung nicht bis zu Ende durchziehen konnte. Also weil ich überlegt habe, sind wir hier auf verschiedenen Ebenen, auf denen wir gerade gegen den Film diskutieren oder für den Film reden. So. Und mhm. ähm, ich glaube, ich brauche dann immer so diese, ich setze mich zu Hause nochmal hin und überlege nochmal, wo waren wir denn da? Dann habe ich wieder ein super Argument, um, um eine anderen auszuschalten. Und möchte am liebsten mit dem Argument wieder in die Unterhaltung gehen. Und wenn ich das mal gemacht habe, dann merke ich, oh, das ist ein zweites Argument gegen das Ding. Ich, sage, ich bräuchte noch eine
0: Nacht. <lacht> genau Wir brechen nicht hier ab. Und ich sage, genau. und das führt doch zu nichts. Lass es einen anderen Tag weitermachen. <lacht> ja, genau. Ja, ich glaube, das hat man doch aber öfter, dass man im Nachhinein einfach da steht und sagt so von wegen, so, gut, jetzt fällt mir noch ein Argument ein und hätte ich das mal so gemacht. Also, ich glaube, das ist doch total normal, oder? Also, dass man da irgendwie wenn man nochmal was rekapituliert, dass man da irgendwie noch mal irgendwie andere Punkte trifft und sich dann im Zweifelsfall vielleicht ärgert, dass man sich anders gemacht hat.
1: Naja, aber da geht auch in die, also okay, das ist jetzt jetzt ich gleich, was, was komplett anderes als ich vorhin bei der prätentiösen Debatte. <lacht> aber ähm, mir geht es zu oft so, dass ich denke, ach Mensch, es gibt A und es gibt B so und irgendwie kann jetzt gar keine Meinung äh, irgendwie rausnehmen. In manchen Unterhaltungen so, so ich bin jetzt auf beiden Seiten und kenne viele Leute und ich empfinde euch da auch so, ihr habt da eine klare Stellung dazu und ihr habt dann eine Meinung dazu. Und das habe das ich, das ich immer nicht ja, so. Äh. Da, da hab oh, ich jetzt Alle total. Das ist komplett rausgebrannt. Den <lacht> habe ich nicht verstanden. Okay. Super. <lacht> Ach, schön. Meine. Äh, Tropfen. <lacht> ist das schön. Philipp ist glücklich. Ich bin glücklich jetzt. So, ja. So, sind denn jetzt alle Punkte von den Listen? Habt ihr noch irgendwas von eurer Liste? Ach, ich
2: kann eigentlich nur erzählen, ich habe gestern dieses äh, modische Getränk Moskau Mule, was wahrscheinlich jetzt ah. auch schon wieder äh, Jahre im Umlauf ist, so, so ähnlich wie, wie, wie unsere Bubble Tea Diskussion zuletzt, äh, ein, einfach mal selbst probiert,
0: ja?
2: einfach mal machen.
1: Bitte? In welchem Zusammenhang hast du davon denn mal gehört? Oder Also ich meine, das klingt jetzt gerade so, als wärst du da erst drauf.
2: Ich habe das Gefühl, dass viele... Moderne, urbane, junge Damen, das wir in, in letzter Zeit für sich entdeckt haben.
1: Oder hast du gedacht, mache ich das mal selber? Dann ich das auch mal. So ja. möchte ich mich auch fühlen. Ja,
2: ja. danach habe ich meine Füße fotografiert. Ja. <lacht> 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 oh, das Fisch ist schlecht, sehr schön. <lacht> nee, ähm. Das ist so <lacht> Dicken Schlapperpulli
1: und Kakao. <lacht> 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 genau, meine renchi <Rädchen> dazu. <lacht> Wie nee. ist denn mit einer Gurkenscheibe
2: gemacht? Es ja. waren tatsächlich zwei Gurkenscheiben. -Gurken. Ja. Ähm, da kommen
0: Gurkenscheiben rein. Die wollen korrekt sein.
1: Sehr lecker mit Gurkenscheibe. Mhm.
2: Ja, also ähm, sehr, sehr gut. Ich habe dann im, im Nachhinein mal nachgelesen, was der Unterschied zwischen einem Gingerbier, was der ja wohl hauptsächlich rein soll, mhm. äh, also seltener Ginger Ale, äh, äh, genau, was, was, was der eigentliche Unterschied ist. Und, und habe gemerkt, dass ich dieses Ginger Gingerbier echt spannend finde und mal gucken. Ob man, ob man, also Ginger Ale trinkst du ja auch einfach so, das ist ja für die irgendwie, irgendwie eine Brause, das ist ja in erster Linie süß, mit so einem Rest Ginger, äh, Ingwer, und beim, beim Ginger Beer, ich weiß nicht, wie, wie vertraut bist du?
1: Wir, haben das, also wir bieten das auch an, aber auch relativ neu, deswegen finde ich ganz das spannend, dass du dort das auch so ein Phänomen findest, weil wir haben das jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr bei uns auf der Karte, mhm. und da gibt es ja gern bestellt, wie gesagt, der sogenannte Moskow-Mule, mhm. nenne ich einmal, <lacht> und das Pendant mit Gin ist äh, London Buck, das genau selbe Rezept. Gin statt Wodka dann. Gin statt Wodka. Und die also bei wir macht keine Gurke in den London Bug. Mhm. Nur in den Moscow Aber ich weiß nicht, ob es da einen Muss gibt. Das ist immer so diese, die Fachmänner sagen, das musst du und das musst du
0: nicht. Mhm. Und Kannst du eigentlich Schoba auf irgendeine Art und Weise so irgendwas durch die Gegend werfen, wenn du es machst. Ich hatte jetzt weder akustisch und noch inhaltlich verstanden. <lacht> es gibt doch diese Leute, die Barkeeper, die können irgendwie keinen Anständigen hier machen, dafür können sie aber wahnsinnig gut die Dinger durch die Gegend schmeißen, die Flaschen und so Ach, da ich, das, das steht nicht auf der Liste, wollte ich euch auch erzählen, aber ihr wollt erstmal fragen, was du
1: durch jetzt mit der moskau geschichte Wolltest du jetzt da noch sagen, ich wie ich der war einfach nur einfach, einfach nur gesagt. Was ist denn jetzt Ginger Beer? Also es ist weniger süß als Ginger Ale, aber äh, ich von... mag den nicht Schmack, weil es so erst süßlich ist so ein bisschen und dann stichtet so nach. Das finde ich ganz. Hat das sich gar nicht toll. das
2: Gefühl. Für mich ist halt Ginger Ale das Ding, was irgendwie süß ist und dann so ein, so ein bisschen die noch so ein, so ein Hieb gibt. Oder vielleicht auch mal vorweg den Hieb, falls du irgendwie falsch eingeatmet hast, über dem Glas. Aber äh, Ginger Beer ist für mich einfach dadurch, dass der Ingwer sehr viel vordergründiger ist, irgendwie ein ganz anderes Getränk. Es ist so ein bisschen, mhm. äh, bisschen wie dieses ähm, Sushi-Essen und dann zwischendrin mal eben äh, den Gaumen mit einer, mit einer Scheibe Ingwer reinigen. Ist. Also das ist tatsächlich...
1: Ich meine schon, dass das sehr krass sticht. Also ich meine schon, du merkst, also wenn du den trinkst, merkst du schon, dass dir quasi diese Schärfe, diese ingwer die explodiert so ein bisschen. Aber dabei ist es trotzdem süßlich. Also das ist ja trotzdem ja. nicht komplett sauer. oder? Aber hast du mal ein Ginger-Bier einfach so getrunken, wie man ein ginger
2: Ale trinken würde?
1: Ja, also wie gesagt, seitdem wir das haben, also wir hatten erst in kleinen Flaschen, das ist ja dann immer ein anderes Trinkgefühl, als wenn du das aus dem Glas trinkst. Also Von Thomas was? Henry? Was? Von Thomas Henry? Thomas Henry, ja ja verrückt also, äh, ich mein, ihr kennt euch Thomas und ich wir sind Grüße ja ich glaube Thomas Henry hast du die große PT-Flasche gehabt ne, Thomas Henry sind diese kleinen Glasflaschen ja ja okay die wir haben ja hier jetzt große ja natürlich ja äh, genau in barüblichen Abgabemengen <lacht> äh, ich finde total lecker also genau diese Thomas Henry äh, doch doch ja, ja.
2: Ja, genau, nee, das äh, war genau der Punkt. Aber dann kommen wir, kommen wir wieder zurück zu
1: dem Wir hatten eine Ja, wir hatten eine Warschulung, äh, aber allerdings schon im Mitte Januar, möchte ich sagen. Das war ziemlich cool, weil du gerade fragst, ob ich hier Show mixen. Ich wurde da quasi zum Mixer trainiert und womit wir angefangen haben, klingt total lustig. Ein äh, Kieber. Gießen. Gießen üben. Also ich habe jetzt auch zu Hause so einen, so einen üblichen Gießer und eine, eine Wodkaflasche, die ich man mit Wasser fülle und übergießen, weil das sind ja pro Sekunde so und so viele Zentiliter Gießer, also ich glaube 1,2 pro Sekunde, das heißt wenn du weißt, da kommen 5 Zentiliter rein, musst du bis 4 zählen und äh, mir fällt halt nur auf, diese bis 4 zählen ist je nach Rhythmus, der muss <lacht> <lacht> unterschiedlich und entgegen so ein bisschen Schankverlust. Wenn gerade e ist, dann ist es ah. ein bisschen wie Alkohol <lacht> Ja, und äh, wir, wir haben halt im, im Sinne Gießen geübt, Schankverlust zu vermeiden. Also einmal, dass du die richtige Menge schon einschüttest, aber das andere ist halt auch, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise gießt und das ist halt einmal auf die quasi Art und Weise, dass du eine Flasche, was normal kippen wäre, mhm. anfasst, aber auch so, dass du quasi den Boden zur Decke richtest und so gießt. haben wir dann geübt, dass wir dann auch abschließen und dieses Abschließen oder Cutten, ist halt äh, dieses, dass du aufhörst wirklich auch bei vier zu gießen. Weil oftmals ist es ja 1, zwei, drei, vier und dann läuft es eigentlich noch und du hast nur aufhört zu zählen und du ja. nimmst die Flasche weg und kippst nur noch die Hälfte daneben. So. Und das, das ist wirklich schwierig zu trainieren. Ich fand es erst äh, ein bisschen albern. Irgendwer brachte dann auch ähm, den, den, den Vergleich zwischen meinem Berufsfeld, dem meines Freundes ja auch sehr, gießen. Kommt ja an. Mhm. Gärtner gießen, Barmann gießen. Mm. Ah, ja. ah, Ach, dein Freund ja.
0: konkret? Ja, 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 okay, jetzt war jetzt. Und meinst du mehr? Nee, und. Ähm, <lacht> dann haben wir angefangen <lacht> zu schälen. wie die heute Und äh, irgendwie haben jeder uns so Ich habe
1: vergessen, wie das heißt. Es gibt so einen Begriff dafür, dass jeder so einen Standardcocktail dann am Ende äh, gut macht und gut kann. Mhm. Und den dann vielleicht so ein bisschen speziell anbieten kann. Und das ist der Gaben Gimlet. Da ist wieder eine Parallele zu Gaben. Mhm. Ja. Und das ist halt, äh, ein Gimlet ist immer äh, Gin und Lime-Juice vor allem vorrangig. Und dieser Garten Gimlet ist gemixt mit den Gurkenscheiben drin, im, im Shaker halt mit gemixt. und nicht einfach nur als Deko dazu. Und dann kommt äh, Rosenlikör, das schmeckt total geil. Also wenn es Sommer ist, dann werde ich äh, uns das mal einen netten Abend hier live mixen. <lacht> vor <dem> Mikrofon. <lacht> Aber wir haben halt so eine, klar, es gibt so, gibt so Tricks, ähm, es gibt so ein, so ein äh, kühlen durch, durch Langziehen der Getränke, also wo, wo du halt so, so Effekte hast, das haben wir uns einmal angeguckt, aber das schafft ich nicht, das ist zu kompliziert wirklich für mich. Aber steht es auf dem Plan, dass du jetzt demnächst die Teile
2: dann auch die Flaschen hochwirfst so das ist tatsächlich wirklich mehr so ein äh, Effizienzding, ähm,
1: Schankverlust vermeiden, äh, Geschwindigkeit und sowas? Ist ja wie der Begriff... Design gut aussehen und praktisch sein. Also, so, ich glaube, manchmal sind diese ganzen Showanlagen zwar cool für die Leute, die da zugucken, mhm. aber zum Beispiel, weil ich meine, mit diesem Langziehen das ist halt wirklich, du hast halt die Tränk äh, auf der einen Seite und, und ziehst das halt irgendwie, schützt das in den andere Das hat nebenbei einen Kühlungseffekt, der anders ist als mit Eis. Ja, und wenn ich natürlich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise gieße, die, die unnormal, unalltäglich aussieht, dann hat das ja trotzdem bestimmte Effekte. Also, Deswegen ist es, also ich versuche da schon ein paar Sachen zu kommen,
0: die nicht nur geil aussehen, sondern dann den Nebeneffekt einfach haben. Ja. ja, wenn ich den showbar bar halt immer dringend, da stehen die da und schmeißen die Flaschen hinter dem Rücken hoch und fangen die wieder mit dem Ellbogen auf und dann glaube ich, denke so, sieht ja alles ganz nett aus, dauert aber echt ewig, bis du deinen Cocktail bekommst. Ja, ne? so.
1: ja aber das ist halt wirklich, also ich habe jetzt so ein paar Sachen gelernt, ähm, über die Art und Weise, wie man die Amplitude mixen sollte, wo dann halt einfach so viel also, weißt du, ich bin halt immer derjenige, der nicht erst alle zusammengießt und dann Eis reinmacht, sondern ich mache erstmal pauschal Eis in den Shaker, weil das den Tränk verbessert schon mal, weil die, weißt du, das sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, was, also ich, das dauert nicht mal eine Minute, bis ich alle zusammenhielt ja. habe, was soll denn da verwässern, aber letztlich ist das schon einfach, dann beim Mixen hat das einen Einfluss und das finde ich schon, klar, das ist übertrieben, also so wie ja. so nie bei uns sehen in dem Laden, also aber es ist schon spannend und hat mir eine Menge gebracht. Also fand ich schon irre. Ist meine, wir haben von drei Tagen wirklich, ich sag mal, einen Tag komplett mit Gießen üben verbracht. Und also so richtig, aber auch so Effizienz gleichzeitig gießen. Und das machen wir, wenn du Gin nur mit vier cm und Wodka mit fünf einschenkst und dann gleichzeitig gießt. Und also so diese zwei hier nicht trainieren, sieht ja auch scheiße gut aus eigentlich. Und wer da steht und wie hier was macht und da was macht. Ja. Aber es ist dann halt auch zeiteffizient. Mhm. Ach, das war schon, also als ich klein war, fand ich das schon spannend und wollte das ja immer irgendwie professioneller machen, aber irgendwann war die, war die Lust weg. Das ist so wie, möchte, wollte Schauspieler werden und dann auch irgendwann nicht mehr. Also Und jetzt merke ich gerade, dass mich das wieder so ein bisschen anfixt, aber was Schauspieler? Die, die Cocktails. Also so also Cocktails. Der Ich weiß.
0: kannst so
2: die zwei auch verbinden, auf eine Art, dass einfach dann vielleicht bei GZS
0: -S2. Ich wollte gerade GZS -S2. Daniels Fahrt, die abgebrannt ist. Ja, die ist abgebrannt? Ja. Der wo treffen die sich denn jetzt? Wir gucken das mal zusammen. Wo treffen die sich denn jetzt? Im Mocker
2: oder sowas. Ne? Das ist doch äh, Schla Kneipe. Schlagwerk. Oh. Schlagwerk.
0: Die haben so Ach stimmt, ja, die haben weißt ja auch so ein Club geöffnet. Die machen ja immer alle Hostels. Schlagwerk Klubs. ist das, wo ihr... Ja, Schlagwerk ist das, wo wir äh, probieren. Ah.
2: Mhm. Ja, ja, dann den Verdacht das heißt genauso.
0: Das wäre ja schrecklich. Schrecklich gut. Ach, schrecklich gut. Warte, ihr spielt da, wo, wo, wo geht's in SZ? Ja, genau da. Ja, ja, ja. Wir müssen uns mal mit den Kamerateams ein bisschen absprechen. Ich wollte jetzt
1: vielleicht zum Abschluss nochmal Whitney singen, aber jetzt fällt mir die Textseite nicht ein. And I will always love you. Nee, so goodbye, please. Don't cry. <lacht> nicht, nicht! <lacht> Möchtest du vielleicht den Text nochmal googeln
2: und dann äh, unterhalten wir uns so lange, bis du textlich bereit bist und dann.
1: Ich werde mich oh, besser als das nächste Mal vorbereiten und dann würde ich schon mal ein Choral mit euch ein. Das nächste Mal, ist wird der Jus nicht mehr aktuell. Dann gucken wir mal, ob es dahin <lacht> bis dahin passiert. Wer ist <lacht> denn gerade so drogenmäßig ein bisschen unterwegs? Also aktiv, sodass man es mitkriegt?
2: Ich habe ja so ein bisschen Keith Richards auf der Liste gerade. Keith Richards? Ja, naja, ich glaube, der ist jetzt über die Drogen hinweg. Ich weiß nicht, ob er die Zigaretten auch aufgegeben hat, aber <lacht> ja. der ist einfach alt. Dessen, dessen, dessen der ist ein sehr alter Mann. Okay. Allerdings kannst du von dem auch wenig was singen beim nächsten Mal. Es sei denn, du wirst ein Gitarrensolo einsingen. Ja, der Armin, ne? Ich
0: kann keine Gitarre. Du auf. kannst auch die brasilianische Pacassion sehr gut. Ich kann Brasilian. Achso, du meinst äh, meine Lieblings-Samba-Rhythmus? Den Samba-Rhythmus, <lacht> Ja. Vielleicht
1: gehen wir in die Richtung, dann können wir schon langsam den Sommer einleiten. <lacht> das, ist ein das ist mir aufgefallen, jetzt gibt die, die Ostersüßigkeiten und wenn die. Weihnachtssüßigkeiten in den, in den Läden sind, denkt man so: oh Scheiße, Weihnachten und Winter und alles wird eklig. Und jetzt kommt die Ostersüßigkeiten. Man denkt schon langsam so: mm,
0: Okay, jetzt wird bald Frühling okay. und so. Na, heute war also so ein Tag, wo man echt gedacht hat, wenn jetzt zwei grüne Blätter am Baum gewesen wären, wäre schon Frühling. Also <lacht> ja. so so, so. Ab im Park. Ja, ab im Park, genau. Schieb mal das Eisstück zur Seite. <lacht> was ja halt wirklich noch da ist. Was halt ja, ja, also. Auch so war es total Frühling und der Entensee ist zugefroren samt Ente. Warte auf dem See, als es dir so kalt war. Ich wollte auf nee, dem Weißen See, hat mich aber nicht getraut. Ja, ist bei mir auch so. Ich irgendwie. Nicht, dass mal irgendwas passiert wäre von irgendjemandem, den ich kennen würde oder so, aber so also Seen und. Ein, nee, irgendwie. Ach, ich hätte so Bock
1: drauf. Ich war so neidisch auf die ganzen Allstar-Vergnügen-Leute. Also, dass sie offiziell freigegeben wurde. Ich habe aber auch keine Infos bekommen, ob zum Beispiel der Weißen See freigegeben war. Also, auf dem Weißen See war es los. Ich glaube auch außenrum. Aber war offiziell so. freigegeben? Er ist für mich offiziell
2: freigegeben, wenn da 20 Leute drin. sind. <lacht> wenn einer das macht, machen das alle. Ja, genau. Mach mal Deckel drauf an der Stelle. Deckel drauf. Dann eine gute Nacht. Grüße bitte.
1: Tschüss.